0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich, auch, wenn ich aus zeitlichen Gründen nicht alle Damen und Herren Sachverständigen einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Kolleginnen und Kollegen statt. Ich begrüße auch alle Kolleginnen und Kollegen im Saal und in der Schalte. Ebenso begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter des BMFs, die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne und auch in der Schalte. Ich darf Ihnen zu Beginn des neuen Jahres noch alles erdenklich Gute für das neue Jahr wünschen. für Glück und Gesundheit. Gegenstand der heutigen Anhörung sind die steuerlichen Aspekte des Gesetzentwurfs der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Entwurf eines zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024. Das ist die Bundestagsdrucksache 20 99 99. Zu dem Gesetzentwurf ist ein Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen auf Ausschussdrucksache 20 7 57 83 an alle Mitglieder des Ausschusses verteilt worden. Konkret sind im Gesetzentwurf insbesondere folgende steuerliche Maßnahmen vorgesehen. Die derzeit geltenden gesetzlichen Steuersätze im Luftverkehrssteuerrecht werden zum 1. Mai 2024 erhöht. Es entfällt mit Ablauf des 30. April 2024 der Absenkungsmechanismus gemäß § 11 Absatz 2 Luftverkehrssteuergesetz. Und des Weiteren, die Steuerentlastung nach § 57 Energiesteuergesetz, das ist die Begünstigung von Dieselkraftstoff für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, wird durch die Änderung des Energiesteuergesetzes degressiv zurückgeführt. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen noch explizit darf ich hier im Saal Frau Ministerialdirigentin Dr. Kuhn, Herrn Ministerialrat Fritz und Frau Regierungsdirektorin Weiß herzlich begrüßen. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von einer Stunde und 30 Minuten vorgesehen, also bis circa 15 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird entsprechend der Fraktionsstärke in Einheiten von jeweils fünf Minuten unterteilt. In diesem Zeitraum müssen sowohl Fragen als auch auch Antworten erfolgen. Die Kolleginnen und Kollegen wissen es je kürzer die Fragen formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt dementsprechend auch für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich, darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Mit Blick auf die Auflösung der Fraktion Die Linke hat der Ausschuss beschlossen, den beratenden Mitgliedern, Frau Kollegin Wissler und Herrn Kollegen Görke, die bisher für die Fraktion Die Linke vorgesehenen Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. In der Praxis ändert sich damit nichts am bisherigen Verfahren. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sie die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Das haben wir alles. Danke. Die heutige Anhörung wird live im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zum Protokoll zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme noch benamentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung also Bild- und Tonaufnahmen durch Dritte untersagt sind. Dann wollen wir auch mit der Anhörung beginnen. und Wir beginnen mit der Fraktion der SPD, mit Herrn Kollegen Schrodi, bitte.
1: Danke, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren. Erstmal vielen Dank an alle Sachverständigen, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns zur Verfügung stehen zum zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz. Unabhängig vom Haushalt ist es immer notwendig, langjährige Subventionen immer wieder zu schauen, ob sie weiterhin gerechtfertigt sind. Dieser Gesetzentwurf sieht vor, den schrittweise, schrittweisen Abbau der Agrardieselsubventionen, ähm, was klarzustellen ist, wir wollen eine zukunftsfähige, wir wollen eine starke Landwirtschaft. Meine Frage deshalb an Professor Dr. Ballmann, Leibniz Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Sie haben in Ihrem Gutachten geschrieben, dass diese Dieselbeihilfe aber nur wenig beiträgt zur Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft. Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft befürchten aber gerade existenzielle Schwierigkeiten. Halten Sie diese Befürchtungen für nachvollziehbar? Und zum Zweiten, es wird ja immer diskutiert, wer ist denn nun am stärksten betroffen? Ist es, sind es immer die kleineren Betriebe? Sind es eher die größeren? Ist es die ökologische Landwirtschaft? Also welche Betriebsformen sind profitieren am meisten und sind jetzt dann auch am meisten betroffen von dem Abbau dieser Subventionen?
0: Bitte, Herr Professor Bollmann.
2: Also die Befürchtung existenzieller Schwierigkeiten sind nicht nachvollziehbar. Ich glaube, da ist sich die Wissenschaft einig. Die Landwirtschaft hatte eine längere Phase mit niedrigen Preisen und auch mehrjährigen Dürren. Jetzt gab es aber zwei sehr gute Jahre. Jetzt sind die Preise wieder etwas niedriger, aber immer noch eigentlich höher als vor dem September 2021, bevor dieser große Preisboom im Grunde genommen angestiegen ist. Profitiert haben von diesen hohen Preisen in den letzten beiden Jahren vor allen Dingen die großen Haupterwerbsbetriebe mit mehr als 100 Hektar sowie die großen juristischen Personen. Und an diese größeren und großen Betriebe fließen auch etwa zwei Drittel der Dieselbeihilfe. Und der Großteil gerade dieser Betriebe ist sehr gut, Aufgestellt. Natürlich muss man jetzt sehen, dass die Kosten auch mit der Inflation wieder ansteigen. Auch die Zinsen sind gestiegen. Das hat jüngst sicherlich auch dazu geführt, dass weniger in der Landwirtschaft investiert wird. Allerdings ist das teilweise auch ein konjunkturelles Problem, weil in den Jahren, wo wir so niedrige Zinsen hatten, enorm viel investiert worden ist und die Investitionen der Landwirtschaft enorm zugenommen hat, insbesondere die Kapital Intensität. Es gab natürlich auch die Agrarreformen, wo eben Umverteilung zugunsten kleinerer Betriebe und Junglandwirte vorgenommen werden. Das spiegelt sich ein bisschen in Umschichtungen wider, und auch die Greening Zahlungen wurden in Eco Schemes umgeschichtet. Das sind aber letztlich nach wie vor Gelder, die an die Landwirtschaft fließen, allerdings eher zielgerichtet. Nun zu Ihrer zweiten Frage Wen trifft das eigentlich besonders? Und im Durchschnitt haben wir in Deutschland eine Dieselbeihilfe von etwa 28 Euro pro Hektar. Schauen wir uns Ackerbaubetriebe an oder Haupt und kleinere Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe sowie auch Ökobetriebe, dann landen wir etwa bei 25 Euro. Schauen wir uns Futterbaubetriebe an oder auch die großen Haupterwerbsbetriebe mit eben deutlich über 100 Hektar, dann betragen diese Zahlungen etwa 35 Euro. Und das bedeutet... Vor allen Dingen, dass die Intensität der Bewirtschaftung mit Eintreiber der Dieselbeihilfe ist. Vielleicht noch ein Punkt zu den kleineren Betrieben Wir haben hier sehr, sehr viele Begünstigungen eigentlich kleinerer Betriebe, die ohnehin fließen wie beispielsweise im Rahmen der EU-Direktzahlung. Aber wir haben Steuervergünstigungen für kleinere Betriebe. Mein Eindruck ist, dass wir gerade bei den kleineren Betrieben eher das Problem einer extrem intensiven Konkurrenz haben, weil die vor allen Dingen an einem Standort, insbesondere in Süddeutschland, angesiedelt ist. Vielleicht auch noch ein Punkt zu den Ökobetrieben, es wurde teilweise gesagt, Ökobetriebe sind, weil sie kein Pflanzenschutzmittel einsetzen dürfen, stärker belastet. Tatsächlich sehen wir aber eben, dass diese Betriebe deutlich weniger Dieselbeihilfe auch pro Hektar erhalten. Das liegt wahrscheinlich eben an der geringeren Intensität, die dann überkompensiert, was man vielleicht an Bewirtschaftung mehr benötigt. Vielleicht noch ein Punkt mit Blick auch auf die Klimaschutzziele, die ja auch als Treiber genannt werden. Hier muss man natürlich sehen, hier fließen etwa 5 Millionen oder die Gelder in 5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente direkt. Und wir haben auch eine Subventionierung gerade der Moornutzung, die in Deutschland mit 5,5 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen belastet ist. Und diese Moornutzung wird eben auch mit 25 Euro 25 Millionen Euro aus der Dieselbeihilfe mit subventioniert. Das ist auch ein erheblicher Betrag, der hier sicherlich auch eine Rolle spielt.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU, Frau Kollegin Tillmann, bitte.
3: Dankeschön, auch von mir einen schönen guten Tag. Während wir hier diskutieren, geht über den Ticker, dass die Fraktionsspitzen die Bauern eingeladen haben zu einem Spitzengespräch kurzfristig. Ich finde das eine Missachtung des Parlaments, dass zeitgleich, während wir uns hier inhaltlich befassen, die Koalitionsspitze versucht, an uns vorbei jetzt noch Veränderung durchzuführen. Ich wünsche den Bauern dabei viel Glück. Das werden wir am Mittwoch bestimmt thematisieren. Ich danke aber gerade Herrn Konzen, dass er bei den vielen anderen wichtigen Veranstaltungen noch sich uns, für uns die Zeit nimmt. Und Deshalb geht meine erste Frage an Sie. Offensichtlich war die Fraktionsführung der Koalition so überrascht über die vielen Belastungen, die auf die Bauern zukommen, dass sie die Hälfte der Belastung schon vorhinein wieder zurückgenommen hat. Von daher gebe ich Ihnen gerne die Gelegenheit, mal darzustellen, ob das tatsächlich stimmt, was teilweise auch in den Zeitungen steht, die hohen Gewinnmarschen bei Bauern. Und da zeitgleich Finanzminister Lindner gerade die Risikoausgleichsrücklage als große Lösung bringt, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie auch darauf zu sprechen kämen, denn insbesondere im Osten wird das nichts bringen, weil alle Gesellschaften als Kapitalgesellschaften organisiert sind. Dankeschön, Herr Kunzen.
0: Bitte, Herr Kunzen.
4: Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Gerne antworte ich darauf. Das Thema ist natürlich sehr komplex, was wir hier verhandeln. So, der... Ich sage es mal, die Kraftstoffsteuer, die wir jetzt nicht mehr als Beihilfe bekommen sollen, ist sicherlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat aus der Gesamtkonstellation der letzten zwei Jahre. Ich will Ihnen einfach erklären, es fehlen uns bis heute schon fast 900 Millionen Euro, die die Bundesregierung den Landwirten schon weggenommen hat, die nicht mehr da sind. Wir haben alleine im letzten Jahr, und was uns gewundert hat, was parlamentarisch <lacht> nicht üblich ist, den Hinweis kurzfristig ohne Beratung bekommen, dass zum Beispiel diese Subvention der GAK-Mittel oder ich nenne es jetzt nicht Subvention, sondern zugesagte Mittel sind von ca. 300 Millionen im Sommer gekürzt worden sind. Dann hat man circa sechs Wochen später 77 Millionen Beihilfe bei der Sozialversicherung und Berufsgenossenschaft gekürzt. So, und hat äh, für dieses Jahr weitere 100 Millionen zusätzlich zum Agrardiesel- oder Kraftfahrzeugsteuer noch in den Raum gesetzt. So, äh, wir sind der Meinung, dass 1,2 der Bevölkerung mit 10 Belastung der Sparmaßnahmen überfordert sind. Und das ist der Grund, warum wir eigentlich die Bauern auf die Straße gingen, sind die Unzufriedenheit. Wir haben ZKL gehabt, wir haben Bauschattpapier gehabt, nichts als die Bundesregierung, was sie uns zugesagt hat, an Geld in, äh, in eine Welle gebracht, der Umsetzung. Und das hat dazu geführt, dass die Landwirte im Grunde genommen in den letzten Jahren keine politische Struktur mehr gesehen haben, sondern nur noch Verbote, Veränderungen, Düngeverordnungen. Ich will die ganzen Dinge nicht aufzählen, die uns erheblich belasten die jedem Landwirten Geld kosten. So, wir haben in den Betrieben in diesem Jahr eine Rücknahme der GAP-Mittel, gemeinsame Agrarpolitik aus Brüssel, von über 30 Die Programme, die die Bundesregierung ausgelobt hat, das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Programme sind in der Landwirtschaft nicht angenommen, weil sie fehlgeleitet sind und nicht dazu führen, dass die Landwirtschaft dadurch profitieren kann. So, das ist das Gesamtpaket. Die Pauschalierung wird zurückgefahren. Ich will nur gerade noch einen Kommentar zurückbringen. Ähm, diese Maßnahmen des Verdienens der letzten Jahre ist A, einmal der Corona-Effekt, wo Auszahlungen in die Landwirtschaft geleistet worden sind, die nicht Einkommen aus der klassischen Landwirtschaft sind. Und es sind die Dinge, die der Krieg mit sich gebracht hat. Die Landwirte haben ein Wirtschaftsjahr vom 1.7. bis zum 30.6. Das heißt, die Ernte, die aus dem Vorjahr aufgestellt wird mit den Kosten, wird aber erst im nächsten Jahr mit der Ernte gutgeschrieben. Der Corona-Krieg, ich will ein Beispiel nennen, der Landwirt hat für 180 Euro die Tonne Dünger gekauft im Normaljahr und hat 1 Euro Kraftstoffdiesel bezahlt in den normalen Jahren. Damit hat er seine Ernte aufgestellt. Dann erntet er im Jahr später und hat dann die Mitnahmeeffekte bei Weizen 150 bis 180 Euro bringt die Tonne Weizen und hat dann durch den Krieg plötzlich 360 bis 400 Euro realisieren können. Ähnlich war das bei Raps. Dadurch kommen außerordentliche Gewinne in den Wirtschaftsjahren, die aber nicht dazu führen, dass die Liquidität in den Betrieben aus den vergangenen Jahren ge gelevelt wird, sondern wir sehen ganz deutlich, dass die Investitionen in der Landwirtschaft nicht mehr getätigt werden, weil der politische Rahmen nicht da ist und die Landwirte kein Vertrauen haben in die politische Verlässlichkeit für 20 Jahre Investition.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Dr. Schäfer, bitte.
5: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank an die Sachverständigen, auch für ihre schriftlichen Stellungnahmen, die sie vorgelegt haben. Ich darf eine Frage zunächst an Frau Schenuit vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft richten. Bei welchen steuerlichen Regelungen sehen Sie vor dem Hintergrund des notwendigen Umbaus unserer Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität? den höchsten Anpassungsbedarf in Bezug auf eine klimapolitische Lenkungswirkung mit Blick auf den Haushalt sowie auch auf Subventionen außerhalb des Haushalts mit den größten beziehungsweise geringsten Anwendungsfällen und die zweite Frage würde ich gerne an Herrn Dr. Töne vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Universität zu Köln richten. Der Bundesrechnungshof hat in seiner Stellungnahme vom 18. April 2023 den Absenkungsmechanismus bei der Luftverkehrssteuer kritisiert, insbesondere, weil er im Widerspruch zu den klimapolitischen Lenkungszielen der Luftverkehrssteuer steht. Wie bewerten Sie anstelle der vorgesehenen Änderung jetzt im zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz eine vollständige Abschaffung dieses Absenkungsmechanismus. Ich muss mich leider dann auch nach dieser Fragerunde entschuldigen, weil ich noch zu einem Berichterstattergespräch im BMEL muss. Herzlichen Dank. Bitte,
0: Frau Schienuit.
6: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm wir sehen insbesondere bei den verschiedenen Regelungen im Luftverkehr einen sehr großen fiskalischen und klimapolitischen Nutzen. Deswegen begrüßen wir auch ausdrücklich die Entscheidungen, die jetzt im Zuge mit Blick auf die Luftverkehrssteuer auf den Weg gebracht wurden, bedauern gleichzeitig, dass quasi das Thema Kerosinsteuer an der Stelle noch mal runter ist von der Tagesordnung, hoffen, dass es noch mal aufgegriffen wird, gerade auch mit Blick auf die mögliche Signalwirkung nach Brüssel. Darüber hinaus haben wir im Bereich Luftverkehr auch noch das Thema Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge und an der Stelle sagen unsere Analysen insbesondere, was die Betroffenen der Veränderung betrifft, dass das sozial durchaus ja, von, von, von allen Tatbeständen, über die wir sprechen, am besten vertretbar ist. Ähm, dicht gefolgt ähm, äh, sind diese Regelungen in der, äh, im Luftverkehr von verschiedenen Regelungen in der Industrie. Da haben wir jetzt mit dem Ende des Jahres beschlossenen Strompreispaket so ein bisschen eine ähm, wiederläufige Entwicklung. ist auch eine schwierige Ausgangslage. Das stellen wir nicht in Abrede. Gleichzeitig äh, denken wir, dass es doch verschiedene ähm, Ansatzpunkte gegeben hätte, eben klimapolitisch gezielter umzustrukturieren, die Industrie Industrie bei der Transformation zu begleiten, ähnlich wie es jetzt auch für die Landwirtschaft gefordert wurde. Und da würde ich beispielhaft jetzt zum Beispiel die verschiedenen Strompreisregelungen nennen, sei es jetzt im Bereich Netzentgelte oder eben auch im Bereich Energiesteuer. Ich fasse mich kurz, damit der Kollege Töne noch Zeit hat. Als Letztes würde ich gerne noch auf den Verkehr hinweisen und auf das Thema Dienstwagenprivileg. Auch dort sehen wir in puncto fiskalische Wirksamkeit, klimapolitische Chancen und soziale Verträglichkeit eine sehr gute Ausgangslage.
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Dr. Töne. Ja, denn
7: mit Blick auf die Zeit ganz schnell tatsächlich der Absenkungsmechanismus in der Luftverkehrssteuer wurde vom Bundesrechnungshof bemängelt mit dem Argument, dass es in keiner einzelnen anderen Steuer in Deutschland einen solchen Mechanismus gebe, dass eine Steuer deswegen gesenkt wird in ihrer Belastung, weil auf der anderen Seite eine ähnlich, aber nicht identisch gerechtfertigte Abgabe, nämlich oder die Einnahmen aus dem Emissionshandel steigen. Und ähm, tatsächlich hatte der Rechnungshof völlig zu Recht bemängelt, dass ähm, dieses Ausgleichen ähm, bei der Luftverkehrssteuer darauf hinausläuft, dass eben tatsächlich ähm, die auch weiterhin gerade klimapolitisch unterbelastet, der unterbelastete Luftverkehr eben halt entgegen der ähm, Klimaziele auch wirklich entlastet wird. Und ähm, daher ist eben die Abschaffung gerade dieses Absenkungsmechanismus mit Blick darauf, dass der Emissionshandel demnächst auch erheblich mehr Geld ergeben sollte, sodass die Steuer quasi abgeschafft wird, oder nicht ganz abgeschafft wird, aber deutlich gesenkt würde, ist das
0: sehr zu begrüßen. Vielen Dank.
8: Dann für die Fraktion der FDP. Kollege Mansmann, bitte. Ja, Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Professor Brümmer von der Georg August Universität in Göttingen. Herr Professor Brümmer, wie bewerten Sie denn die im Gesetzentwurf enthaltenen Maßnahmen, insbesondere beim landwirtschaftlich genutzten Diesel hinsichtlich ihrer Potenziale zur Förderung einer nachhaltigeren und effizienteren Landwirtschaft? Und vielleicht können Sie dabei auch gleich die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und Forstwirtschaft im internationalen Vergleich äh, beurteilen.
0: Bitte, Herr Professor Brümmer. Herr Professor Brümmer ist per WebEx zugeschaltet.
9: Vielen Dank, Herr, Vielen Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Mansmann, für die Frage. Die kurzfristige Lenkungswirkung der Anpassungen in der Agrardieselbesteuerung sind begrenzt. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die vorgeschlagene Kürzung bei der Agrardieselrückerstattung es zu einer Änderung in der Produktionsintensität kommt. Und insbesondere ist auch nicht davon auszugehen, das kann man sehr gut an den Pachtpreisniveaus aktuell ablesen, dass jetzt landwirtschaftlich genutzte Flächen aus der Produktion herausgenommen werden würden. Das heißt, kurzfristig sind keine starken Lenkungswirkungen von dieser Subvention aus zu erwarten. Viel wichtiger ist aber die mittel- und langfristige Wirkung. Und immerhin entspricht die vorgeschlagene Kürzung dann ja doch einer 15-prozentigen Preiserhöhung in etwa. Und hier ist schon davon auszugehen, dass die Betriebe in ihrer Intensität, also in der Menge des Dieseleinsatzes je Hektar, reagieren werden, soweit das möglich ist, mittelfristig weniger stark als langfristig. Das ist, glaube ich, klar. Aber besonders arbeitsintensive Bearbeitungsgänge wird man vielleicht etwas stärker sparsam einsetzen. Man wird auch natürlich damit rechnen können, dass die Entwicklung von dieselsparenden Antriebstechnologien, sei es nun durch Effizienz beim Verbrenner oder durch alternative Antriebsformen, durch eine solche Preiserhöhung beim Diesel vorangetrieben werden. Und mittel- und langfristig heißt aus meiner Sicht halt auch, dass eine Kürzung, wenn sie denn bei der Rückvergütung angestrebt wird, auch besser stufenweise eingeführt wird, so wie es jetzt ja auch vor Gesehen ist, man kann natürlich trefflich drüber streiten, welcher Zeitraum hier genau der richtige ist. Sie auch die Wettbewerbsfähigkeit an. Dazu hat ähm, Kollege Ballmann schon einiges ausgeführt. Ich möchte das vielleicht ergänzen, um einen Blick auf die Relation zwischen Pachtpreisniveaus und den in der Dieselrückvergütungsdiskussion enthaltenen Größenordnungen. Pachtpreise in Deutschland im Durchschnitt aktuell 330.
10: aber erst frühestens ab Ende 2024 gehen. Ausweislich der weiteren Subventionen, da komme ich gleich zu, und Ausgaben und Einnahmen, Steuereinnahmen. Und den erzielten Mehrnahmen von 400 Millionen stellen sich ja mehrere Fragen. Die erste Frage oder ersten beiden Fragen möchte ich an Herrn Konzen entsprechend vom Deutschen Bauernverband schicken. Zum einen, wie beurteilen Sie die Situation, dass die Landwirte unter einer derart hohen oder einem derart hohen Transformationsdruck gebracht werden und ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt wird, obwohl aufgrund der gewaltigen Energiemengen bei E-Traktoren erst, ich habe es gesagt, an Prototypen gearbeitet wird? Wie sehen Sie also da entsprechend die Mehrinvestitionen, Preise? Sie haben eben über Langfristigkeit gesprochen. Und zweitens die Frage oder die Nachfrage nach Agrar, die so ist weitgehend unelastisch. Also wie beurteilen Sie die Zielsetzung des Gesetzes, um klimaschädliche Subventionen abzubauen? Das wäre an Herrn Konzen und an Herrn Prof. Dr. Wicker würde ich die Frage stellen. Ist es aus Ihrer Sicht, wenn wir sagen 2025 sollen Mehreinnahmen zu jetzt, zu den 400 Millionen von 142 erzielt werden? zu etwa 400 Milliarden Gesamtsteuereinnahmen des Bundes. Wir sprechen hier also über Mehreinnahmen von einem Promille. Sie sprachen über Wettbewerbsfähigkeit, dann frage ich mich über versalzene Felder und Erdbefelder mit Plastiktüten ummantelt, sozusagen in Spanien. Sie sprachen über Moore eben, auch eine Kollegin. Also ist da aus Ihrer Sicht nicht völlig widersinnig, wir reden über ein Promille, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirte im Verhältnis zu den geringeren Mehreinnahmen so zu beeinträchtigen. Und zweitens, Sie sprachen über Pachtpreise. Ich glaube, die Pachtpreise, die man aushandelt, wird ein großes Agrarunternehmen, das ist jedenfalls meiner Auffassung, spielen zahlen. Ich glaube kaum, dass der kleine Landwirt da zum Zuge kommt. Kommt es nicht da zu einer Konzentration?
0: Bitte, Herr Konsen.
4: Ja, Danke, Herr Vorsitzender. Also, zu dem Thema alternative Kraftstoffe ist Folgendes zu sagen. Die E-Mobilität ist in der Landwirtschaft nicht umzusetzen. Ich will ein Beispiel von Klaas nennen. Erntemaschine, 200 Kilowatt Leistung, braucht einen 20 Tonnen Anhänger an Batterien, die er mitnehmen muss, um damit vier Stunden zu ernten und braucht dann einen Tag zum Laden, wenn er dann eine Hochleistungsanlage äh hat, um wieder zu befüllen. Also äh, können wir das vernachlässigen. Zur Kritik müssen wir sagen Wir waren unterwegs bei alternativen Kraftstoffen Ich vergesse das Biokraftstoffgesetz. Wir haben in der Zeit vorher Rapsmethylester gehabt, klimaneutral konnten wir da unterwegs sein. Das hat man einfach unter den Teppich gekehrt und hat gesagt brauchen wir nicht mehr. Ich denke mal die Entwicklung Kraftstoff zu sparen, wird in der Landwirtschaft nicht möglich sein, aus dem einfachen Grunde, weil die Bodenbearbeitung bleibt. Und wenn wir bei einem Verzicht von Pflanzenschutzmitteln ausgehen, ist das Flügen Grundvoraussetzung. Das heißt also, das ist der höchste Aufwand an Diesel, den wir betreiben. So und Sie müssen einfach wissen, die Verteilung ist sehr unterschiedlich, was das angeht. Wir haben Betriebe, die mit 80 Liter pro Hektar auskommen, und Veredelungsbetriebe, wenn sie in der Milchveredelung sind, brauchen 600 Liter pro Hektar Aufwand. Und jetzt können Sie sich die Daten ausrechnen. Wenn Sie da jetzt diese Vergütung wegnehmen, dann können Sie das für einen kleineren und mittleren Betrieb leicht schultern, aber für einen Veredelungsbetrieb ist das extrem schwierig und deshalb geht das nicht.
0: Bitte, Herr Professor Wicker.
4: Ja, vielen Dank für die
11: Einladung und vielen Dank für die Frage. Ich will es mal jetzt sehr kurz machen. Die, der Punkt war hier, na ja hier naja, die Mehreinnahmen, die jetzt gewonnen werden, dadurch, dass die, die Steuerbegünstigung beim Diesel zurückgeführt wird, die seien ja nun so klein angesichts der gesamtstaatlichen Einnahmen, dass es sich doch kaum lohne. Das ist natürlich ein etwas merkwürdiges Argument. Ich meine, ich hatte das in meiner Stellungnahme ausgeführt, dass man eigentlich keine guten ökonomischen Gründe für die Steuervergünstigung finden kann. Es sprechen umweltökonomische Gründe dagegen, es sprechen ordnungspolitische Gründe dagegen und es sprechen verteilungspolitische Gründe dagegen. Zwar ist die zusätzliche Einnahme die dadurch gewonnen wird, nicht erheblich. Das macht die Steuerbegünstigung des Diesels aber nicht besser. Insofern ist es zu begrüßen, dass man sie jetzt zurückführen will. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Kasper, bitte.
12: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist immer wieder erstaunlich, wie nicht nur moralisch, sondern auch inhaltlich flexibel die AfD argumentiert. Tatsächlich ist es ja so, dass die AfD sämtliche Subventionen abschaffen möchte, auch zum Beispiel die Agrardieselsubvention, das klang ja gerade nicht so. Ich würde aber gerne Professor Dr. Heinemann vom ZEW fragen, denn er hat ähm, die Steuervergünstigung untersucht und ähm, würde ihn gerne fragen, welche Erkenntnisse er gewonnen hat. Und ähm, er vor dieser Untersuchung die geplante Abschaffung, wie er diese beurteilt, die geplante Abschaffung der Steuerentlastung. Und Wenn wir noch mal in die Historie gehen, was das Ziel war der Dieselbeihilfe und ob dieses Ziel auch erreicht worden ist.
0: Bitte, Herr Professor Heinemann.
13: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Kaspar. Also eine gute Leitfrage für eine Beurteilung einer Subvention ist, würde man diese Subvention heute noch mal so neu einführen? Ne? Heute im Jahr 2024. Und die Frage bei der gerade diese Vergünstigung ist, die Antwort ist vollkommen eindeutig: Nein, das würde man nicht machen. Also selbst wenn man das Förderziel, die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft für notwendig hält, würde bei erneut Nachdenken am Reißbrett sicher nicht so ein Design entstehen. Warum nicht? Diese diese, diese Subvention ist ja von der Förderansatz eine Verbilligung eines bestimmten Inputs, eines fossilen Inputs in der Produktionsfunktion der Landwirtschaft, und das hat natürlich unweigerlich auch die Anreize, diesen Input verstärkt zu nutzen und setzt einen Anreiz gegen einen sparsamen Umgang mit Agrardiesel. Immer wieder kommt das Argument, das haben wir heute in verschiedenen Varianten auch schon gehört, die Nachfrage ist nicht elastisch, das ist nur eine 1 entscheidung Die Landwirtschaft hat da keine Möglichkeit, was anderes zu tun. Und dieses Argument, die Elastität ist, ist, ist null, das haben wir in vielen Kontexten gehört. Das haben wir, haben wir bei der Gaskrise gehört. Und Immer wieder ist man erstaunt, wie stark Elastitäten doch sind, welche Anpassungsleistungen ausgelöst werden können. Natürlich sind die kurzfristig, geringer als mittel- und langfristig. Aber es gibt vielfältige Ansatzpunkte, diese einzusparen. Ich habe in der Vorbereitung hier auf die Anhörung auch mal, noch mal gesucht, sogar die Landwirtschaftsverbände haben seitenlange Leitfäden, wie man auch diese einsparen kann. Das fängt mit der, natürlich mit dem Pflanzkonzept an, geht über die Entscheidung Saartechnik, Bodenbearbeitung, Pflanzenschutzkonzept. Das ist natürlich richtig, welche Pflanzenschutzkonzepte auch verfügbar sind, bis hin zur Investitionsentscheidung oder Wartung der Maschinen, dann auch Investitionsentscheidung über die betreffenden Maschinen. Es gibt natürlich auch auf der Angebotsseite der Landmaschinenbauer Anreize. In dem Moment, wo der Diesel einfach runtersubventioniert ist, auf einem großen europäischen Markt, Deutschland ist ja ein großer Markt, das hat ja Auswirkungen auf das Angebot an Landmaschinen, was, was eben zur Verfügung gestellt wird. Wenn der Diesel runtersubventioniert, ist das Interesse eben auch nicht da, Kunden dadurch zu gewinnen, dass man doch wieder 10, 20 Prozent weniger Diesel in der jeweiligen Maschine macht oder eben bestimmte Komponenten der Technologie dann doch mit anderen Antriebstechniken oder Energietechniken dann eben nutzt. Also dieser Verbrauch ist selbstverständlich preiselastisch, kurzfristig geringer als mittel- und langfristig. Aber das wird eben dann eben auch das Innovationstempo, hier in immer stärker Effizienz zu gehen, antreiben. Die Statistiken zeigen ja auch, wie der Dieselverbrauch pro Hektar über die Jahre zurückgeht. Und dieses Tempo ist nicht endogen, das fällt nicht vom Himmel. Das ist getrieben auch durch, das, durch die Preisanreize, die gesetzt werden. Also Das ist, glaube ich, eines der großen falschen Argumente in der öffentlichen Debatte momentan, dass die Landwirtschaft nicht reagieren kann. Die Steuersubvention für Agrardiesel, muss man eben auch einbetten in das Gesamtkonzept, das, was die Bundesrepublik im Rahmen ihrer Klimapolitik ver verfolgt. Und man muss sagen, das sind hochgradig inkohärente subvention. Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten der EU-Subventionierung, als man schon Tabakwerbeverbot hat, aber immer noch den Tabakanbau subventioniert hatte. Aus den Zeiten ist man auch weg. Genau so eine Inkohärenz haben wir heute hier. Die, die Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit, die ja das eigentlich Förderziel sind, das ist jetzt schon angeklungen, weil man Anpassungsmöglichkeiten hat und vor allen Dingen auch wegen der Kapitalisierung im Landpreis und in Pachten wird dieses Argument doch stark überstrapaziert. Also, so statische Betrachtungen, diese Subventionen pro Hektar macht heute so ein viel Euro, berücksichtigt eben nicht, dass im Gleichgewicht bei den Anpassungen anschließend bei Wegfall einer solchen Subvention. Auch die, die Pachtpreise sich nicht so dynamisch entwickeln würden wie andernfalls, sodass dass das ein Stück weit auch eine Milchmädchenrechnung ist, wenn man nur diese statischen Betrachtungen... Also kein zielgenaues Instrument für die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft, hochgradig inkohärentes Instrument, wenn man, wenn man den Gesamtrahmen betrachtet.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU, Kollege Steininger, bitte
14: herzlichen ja, Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen zuerst an Herrn Konzen und dann an Herrn Professor Teufsen. Ähm, erste Frage, Herr Konzen, ähm, Thema Planungssicherheit. Also die Winzer bei mir in der Region sagen mir, ähm, wir investieren jetzt erstmal nichts mehr. Ähm, auf diese Bundesregierung können wir uns nicht verlassen. Knall auf Fall kommt so eine Steuererhöhung. Ähm, wie ist das bei Ihnen im Verband? Zweitens, es wurde ja gesagt, also wenn jetzt die Agrardieselsteuer wieder erhöht wird, dann fallen die Pachtpreise. Was sagen Sie zu dieser These? Das ist der erste Fragenkomplex. Und dann an Herrn Teufsen: Wir haben jetzt viel gehört über sogenannte klimaschädliche Subventionen. Könnten Sie mir das mal ein bisschen einordnen? Weil wenn ich das richtig sehe... Ähm, gibt es eben derzeit noch keine großen Alternativen. Klar kann man ein bisschen sparsamer fahren, aber das wird ähm, den berühmten Bock nicht fett machen. Ähm, es gibt übrigens, ähm, Herr Professor Heinemann, ich empfehle Ihnen in Mannheim gibt es ja auch einen großen Standort von John Deere. Ich war da schon mal. Ähm, die, können, die, die arbeiten an Elektrotraktoren, aber da können Sie sich auch mal anschauen, wie realistisch das in den nächsten Jahren ist und unter welchen Voraussetzungen das ist. Vielleicht das noch als kurzer Hinweis. Also erst Herr Konzen zwei Minuten und dann Herr Professor
4: Teufel zwei Minuten.
0: Danke. Bitte, Herr Konsen.
4: Ja, Herr Vorsitzender. Also zum Thema Planungssicherheit, glaube ich, brauche ich hier nichts zu sagen. ZKL kennen wir, Jochen, Jochen Borchert Papier kennen wir zum Thema Veredelung. Dort sind gesellschaftspolitisch Verträge gemacht worden, wie man die Zukunft umsetzt. Das ist nicht angepackt worden. So, das heißt also, für uns in der Landwirtschaft ist dieses Thema hat acta gelegt. Wir werden das nicht mehr anfassen, weil keine langfristigen Planungshorizonte sind. Einer, der sich im Thema ähm, Tierhaltung neu orientiert, der muss einen 20-Jahres-Horizont haben, gerade jetzt bei den Zinsen auch, braucht er 20 Jahre, um darüber zu kommen. Die Veredelung ist das, die ja hier extrem knapp bemessen auch äh, vom Einkommen her bewertet werden muss. So aus dem Grunde passt das im Grunde genommen nicht mehr in die Landwirtschaft hinein, weil der Planungshorizont nicht gegeben ist. Das ist das eine. Zum Thema Pacht sei Folgendes gesagt: Bei dem Flächenverbrauch, den wir hier in Deutschland pflegen, Urbanität immer größer, Landflucht. 57 Prozent der Menschen leben auf dem Land und wollen auch auf dem Land leben brauchen wir uns keine Hoffnungen machen, dass die Fläche irgendwann billiger wird und schon gar nicht, wenn der Diesel, ich sage jetzt mal, nicht mehr subventioniert wird, ob da 30 Euro sind oder 100 Euro sind bei einem Betrieb für Diesel. Das sind Dinge in der Nachfrage, die zu beurteilen sind. Und da sind Landwirte selber nicht dran schuld, sondern die stehen im Wettbewerb. Und wenn man unsere kleinen Strukturen so kaputt macht, mit den kleinen einzelnen Schrauben dazu, zieht jetzt auch der Agrardiesel, die Agrardieselbeihilfe, dann muss man sich nicht wundern, dass wir größere Strukturen haben müssen, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein. Und damit machen wir die bäuerlichen Familien kaputt. Und deshalb wird der Pachtpreis im Grunde genommen im Wettbewerb immer etwas nach oben sein, weil Fläche einfach knapp ist.
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Professor Teufsen.
4: Ja,
15: vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will gerne etwas zum Thema der Subvention oder eben auch nicht sagen an dieser Stelle. Die Gesetzesbegründung führt ja dieses Argument der klimaschädlichen Subventionen an. Das wäre es für mich beim Agrardiesel nur, wenn wir verschiedene Antriebstechnologien zur Auswahl hätten, nämlich klimafreundlichere und weniger klimafreundliche und jetzt durch staatliches Handeln die weniger klimafreundliche Alternative ökonomisch begünstigt wird. Aber das ist ja schon auch in der Vorbemerkung von Herrn Konzen deutlich geworden Im Moment fehlt es ja noch an den Alternativen zum Dieselantrieb. Das heißt, wir haben ja nur einen, insofern kann ich auch nichts zulasten eines klimafreundlicheren Antriebs fördern, und es geschieht dementsprechend auch nicht. Das Argument, das gerade aus dem Raum Mannheim in die Diskussion eingebracht wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Das Argument basiert ja auf der Annahme, dass die Motoren durch die Landtechnikindustrie entwickelt werden und dann von ihr auch in die Landmaschinen eingebaut werden. Dem ist ja nicht so, sondern die kaufen Motoren von MAN, Daimler, Caterpillar und anderen zu und verwenden diese Motoren von anderen Herstellern wo ja der Druck der hohen Dieselpreise und der hohe Effizienzdruck des Transportgewerbes auf die Motorentechnologie wirkt, ebenfalls für die Landtechnik. Und deswegen haben wir auch dort hohe Anreize, möglichst sparsame Motoren einzusetzen. Und das führt eben dazu, dass eben auch hier entsprechende Sparma Sparbemühungen technologisch zum Tragen kommen. Und last but not least ist es, glaube ich, so das hat auch der Kollege Brümmer schon deutlich gemacht kurzfristig ist die Elastizität in der Tat gering, weil es ja vom Produktionsverfahren grundsätzlich abhängt und es gar nicht möglich ist, morgen bei, einer, bei einem Anstieg der Treibstoffpreise zu sagen Na ja, dann flügen wir nicht mehr, dann machen wir keinen Pflanzenschutz mehr oder verzichten auf die Aussaat. Alles das sind keine realistischen Optionen für Landwirte, deswegen wird der Bedarf Unabhängig vom Preis gleich hoch bleiben und deswegen hat der Wegfall eben eher die Wirkung einer Einkommensbesteuerung für Landwirte und das führt natürlich dann auch immer zu sehr viel Unmut.
0: Vielen Dank für die Fraktion der SPD, Kollege Kasper. Ja,
12: wir haben jetzt gehört, dass die Landwirtschaft sehr unter dieser Regierung zu leiden scheint. Vielleicht könnte äh, Herr Dr. Jansen noch mal ausführen, wie die Landwirtschaft bei der Stromsteuer entlastet wird? Und dann hätte ich noch eine Frage
0: zur Luftverkehrssteuer. Vielen Dank. Bitte, Herr Dr. Jansen.
16: Ja, Vielen Dank, Herr Kasper, für die Frage, ähm, die ja jetzt nicht gerade Gegenstand des aktuellen Verfahrens ist. Aber ich kann noch mal kurz ausführen, dass man ja mit dem ersten Haushaltsfinanzierungsgesetz ähm, unterwegs ist und den § 9b, die Stromsteuerentlastung, entsprechend von 5,13 Euro, auf 2050 oder auf 20 Euro anheben möchte. Das bedeutet also, dass hiervon die Landwirtschaft erheblich profitiert, betrifft natürlich ausschließlich den Energieträger Strom, sodass wir hier durch die Neuregelung im ersten Haushaltsfinanzierungsgesetz dann eine entsprechende Entlastung auf der Stromebene hätten. Das könnte ich dazu
12: kurzfristig sagen.
0: Bitte, Herr Cosper.
12: Vielen Dank. Und dann zur Luftverkehrssteuer, die ja jetzt hier auch besprochen werden soll. Diese Luftverkehrssteuer sollen ja die Mindereinnahmen aus der nicht vorhandenen Kerosinbesteuerung gewerblicher Inlandsflüge kompensieren. Wie beurteilen Sie diesen Ansatz, um letztlich den Effekt eines Abbaus der klimaschädlichen Subventionen zu erzielen? Und welche Vorteile bietet die Anhebung der Luftverkehrssteuer gegenüber der
0: Kerosinbesteuerung? Bitte, Herr Dr. Jensen. Ich
12: versuche, das knapp zu
16: beantworten. Wir haben aktuell für die Luftfahrtbetriebsstoffe eine Steuerbefragung 27 Absatz 2 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes für Luftfahrtbetriebsstoffe, die in der gewerblichen Luftfahrt entsprechend verwendet werden. Das heißt, wir haben hier eine Ausnahme vom eigentlichen Regelsteuersatz nach 21 Nummer 3, der etwa 65 Cent pro Liter betragen würde. Das ist eine der wenigen Ausnahmen im Energiesteuerrecht, die wir noch für den Einsatz von fossilen Kraftstoffen haben. Wenn man jetzt überlegen würde, wie man eine äh, entsprechende Kerosinbesteuerung umsetzen würde, müssen wir ein bisschen gucken, wie sind wir international und auch im Gemeinschaftsrecht da aufgestellt. International kann man darüber streiten, ob man nach dem Chicago-Abkommen 44 und äh, dem Sekundärrecht der ICAO jetzt nun eine Besteuerung vornehmen kann oder nicht. Völlig unabhängig davon muss man aber sagen, dass wir in der EU an die Energiesteuerrichtlinie gebunden sind, 2003, 96. Und dort ist entsprechend im Artikel 14 1b eine zwingende Steuerfreistellung für die Luftfahrtbetriebsstoffe enthalten, sodass wir das auch umsetzen müssen. Einzige Ausnahmemöglichkeit ist da der Artikel 14 Absatz 2. Man könnte also rein innergemeinschaftliche Flüge, könnte man tatsächlich besteuern. Die Energiesteuerrichtlinie ist gerade in der Überarbeitung, deswegen muss man gucken, in welche Richtung das entsprechend läuft. Rechtlich wäre es also grundsätzlich möglich, eine Kerosinbesteuerung vorzunehmen, tatsächlich wohl möglicherweise schwierig, wir müssten nämlich gucken, dass das, was bisher relativ verwaltungseinfach und mit wenig Aufwand für die Luftfahrtindustrie über eine Steuerbefreiung geregelt ist, würde jetzt entsprechend zu einer Steuerentstehung führen mit den entsprechenden Aufwänden. Wenn man jetzt äh, flugzeugbezogen mal die Einsatzpläne sieht, äh, haben wir halt auch Flugzeuge, die fliegen äh, international, äh, innergemeinschaftlich und rein national an einem Tag sozusagen. Das heißt, wir würden da erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten bekommen. Und ähm, Abgrenzungsschwierigkeiten bedeuten auch immer ein großes Streitpotenzial für finanzgerichtliche Anschlussverfahren. Von der Umgehungsmöglichkeit durch den Tanktourismus brauche ich hier, glaube ich, gar nicht erst ähm, großartig auszugehen. Deswegen würde ich da zu einer Kerosinbesteuerung als Fazit sagen, rechtlich wahrscheinlich möglich, vielleicht mit einigen Schwierigkeiten tatsächlich ein unglaublich hoher Aufwand. Wenn man jetzt den Ansatz dagegen verfolgt, diese Ersparnisse in die Luftverkehrssteuer entsprechend einzurechnen durch die höheren Steuersätze und den schon gerade eben angesprochenen Absenkungsmechanismus, muss man hier eindeutig sagen, das ist eine eingeführte Steuer, die ist höchstrichterlich ausgeurteilt, sowohl auf EU-Ebene als auch vor dem Verfassungsgericht. Sie ist rechts- und verfassungsgemäß. Die Verwaltungsabläufe sind der Verwaltung bekannt. Die Abläufe sind entsprechend auch den Unternehmen bekannt. Die Abwicklung erfolgt wohl weitestgehend reibungslos. Und deswegen ist hier der Umsetzungsaufwand, wenn man also diese Kerosinbesteuerung, die man nur schwer vornehmen kann, jetzt tatsächlich auf die Luftverkehrssteuer aufschlägt, ist das mit einem sehr geringen Verwaltungsaufwand unmittelbar umsetzbar. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wenn es den politischen Willen gibt, also ökologisch tatsächlich Kerosin zu besteuern und man macht das über das Vehikel der Anpassung der Luftverkehrssteuer, ist das in meinen Augen das verwaltungstechnisch und auch in der Belastung für die Luftverkehrsindustrie
17: effizienteste Mittel.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU, Kollege Dr. Tibroke.
17: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Rechtssicher und verwaltungstechnisch einfach ist das eine, wirtschaftspolitisch, klimapolitisch ist das andere. Meine Fragen auch zum Thema Luftverkehrssteuer richten sich an Herrn von Rando vom Bundesverband Deutsche Luftverkehrswirtschaft und an Herrn Professor Dr. Wigger. Zum Ersten, Herr von Rando, wie, wie schätzen Sie die deutsche Luftverkehrssteuer im Vergleich zu den Steuersätzen in anderen Mitgliedstaaten der EU ein? Wie schätzen Sie die Auswirkungen dieser Luftverkehrssteuererhöhung? das sind immerhin rund 20 auf Ihre Mitgliedsunternehmen ein? Und können Sie schon prognostizieren, wie sich diese Luftverkehrssteuersatzerhöhung auf die Ticketpreise der verschiedenen Destinationen auswirken? Und vor diesem Hintergrund meine Frage an Herrn Professor Wigger. Die Verfasser des Gesetzentwurfs sind der Auffassung, durch diese Regelung den Ausschuss von klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern und die Bürgerinnen und Bürger zu klimafreundlichem Handeln zu ermuntern, so zitiere ich aus der Begründung. Wie sehen Sie die klimapolitischen Effekte dieser beabsichtigten Steuersatzerhöhung?
0: Danke. Bitte Herr von Rando.
18: Vielen Dank, Herr Debenbruch. Die Luftverkehrssteuer 2011 eingeführt. Ich hatte er schon damals zum Ziel, eine Besteuerung des Luftverkehrs vorzunehmen, erstmalig, und hatte zwei Dinge berücksichtigt. Erstens, die, die Steuer sollte eben keine Kerosinsteuer sein. Warum? Weil die Kerosinsteuer erhebliche wettbewerbsverzerrende Elemente hat, weil sie den Verkehr zu den Drehkreuzen, unseren internationalen Drehkreuzen verteuert, während der Verkehr zu anderen nicht europäischen Drehkreuzen nicht besteuert würde. Deswegen hat die damalige Koalition sehr weise entschieden, statt der Kerosinsteuer eine Luftverkehrssteuer einzuführen. Und sie hat etwas zweites berücksichtigt, nämlich sie musste berücksichtigen, dass damals Verhandlungen in der EU stattfanden, die CO2-Bepreisung des Luftverkehrs über die Einbeziehung des Emissionshandels herbeizuführen, was dann 2012 auch passierte. Deswegen hat der Gesetzgeber damals gesagt, wenn diese CO2-Bepreisung über die Einbeziehung des Emissionshandels läuft, dann müssen wir das gegenrechnen, weil wir wollen keine Addition und wir wollen keine einseitige Verteuerung wiederum des innereuropäischen Zubringerverkehrs. Daher kommt der Absenkungsmechanismus. Nun ist diese Steuer bereits 2019 deutlich erhöht worden und sie soll jetzt erneut erhöht werden, diese Luftverkehrssteuer. Diese Steuererhöhung führt zu erheblichen, zu einer Steigerung der staatlichen Standortkosten in Deutschland, ganz erheblich. Dazu in der Folge eine ganze Reihe von Fluggesellschaften, vor allen Dingen die, die im innereuropäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehr verkehren, ihre Entscheidung so treffen, dass sie ihre Flugzeuge nicht mehr von deutschen Flughäfen starten lassen. Das sind nicht irgendwelche kleinen Fluggesellschaften. Das sind die wesentlichen Fluggesellschaften des innereuropäischen Verkehrs, Fluggesellschaften wie EasyJet, Ryanair, Wissair und Eurowings. Deswegen führt diese Erhöhung der staatlichen Standortkosten dazu, dass die Luftverkehrsanbindung in Deutschland deutlich schlechter wird. Der Preisunterschied, ich will das mal darstellen, führt dazu, dass wir in Deutschland eine Besteuerung, eine, eine Belastung eines Fluges, der in Deutschland abgeht, mit Steuern und Abgaben in der Größenordnung von etwa 4.000 bis 4.500 Euro haben, pro Flugzeug, A320, Durchschnitt mal gerechnet, während wir in Flughafenstandorten in der Europäischen Union, an anderen Standorten, eine Belastung von 200 bis 500 Euro haben. Sie können sich vorstellen, welche Konsequenzen damit verbunden sind. Das sind die Folgen schlechterer Anbindung Deutschlands.
0: Bitte, Herr Professor Wicker.
18: Ja, vielen Dank für die neuerliche
11: Frage. Es fällt mir nicht ganz leicht, das in 30 Sekunden abzuhandeln.
0: So ähm,
11: vielleicht muss man zunächst einmal sehen, dass wir äh, bei der äh, also die, die Frage, inwieweit leistet eine Erhöhung der Luftverkehrssteuer einen Beitrag zum Klimaschutz. Die muss man, glaube ich, so im Kontext der grundsätzlichen CO2 Bepreisung äh, der, des, Flugverkehrs, des Luftverkehrs einerseits sehen, und man muss sie äh, im Hinblick darauf sehen, wie, ähm, wie, reagieren, wie reagiert die Nachfrage im Luftverkehr. Und man muss sie im Hinblick darauf sehen, warum ist die Über Erhöhung jetzt überhaupt, die, äh, überhaupt auf die Agenda gesetzt worden. Sie ist ja genau genommen auf die Agenda gesetzt worden, auch mit der Kurzfristigkeit auf die Agenda gesetzt worden, weil es darum geht, Haushaltslöcher zu stopfen. Und Fangen wir mal hinten an. Das Haushaltslöcher stopfen, das wird gelingen. Und zwar deshalb, weil diese Maßnahme für sich genommen keinen großen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Man kann das jetzt auf verschiedene Flüge für verschiedene Flüge sich anschauen. Ich beschränke mich jetzt mal für einen Moment auf den innereuropäischen Luftverkehr. Nicht. Beim innereuropäischen äh, Luftverkehr hätten wir ja angenommen, es käme zu einer, einem Beitrag zum Klimaschutz. Würde das ja bedeuten, die Kunden fliegen weniger und dadurch wird ja jetzt, werden jetzt weniger Emissionen freigesetzt? Denn, wenn das so wäre, würde das im europäischen, also im innereuropäischen Luftverkehr nicht viel ausmachen, weil dann ganz einfach die nicht in Anspruch genommenen Zertifikate entweder für Flüge anderswo oder neuerdings auch für andere Industrien genutzt würden. Also hier haben wir im Prinzip einfach gewissermaßen eine Neutralisierung.
0: Herr Professor Wicke.
11: Ich weiß, ich, ich sehe den Punkt, aber ich glaube, den Punkt will ich gleich noch ja. machen. Das Zweite ist, nicht, und äh, wir beobachten eigentlich keinen Besonders- preiselastisch, keine besonders preiselastische Nachfrage äh, nach Luftverkehr in Deutschland. also Die empirische Evidenz ist bisher nicht besonders umfangreich, aber die empirische Evidenz, die vorliegt, die sagt im Wesentlichen zweierlei. Erstens trifft die Luftverkehrssteuer im Wesentlichen Low-Cost-Carrier und zweitens das auch nur kurzfristig. Also insofern, ja, Haushaltslöcher kann man damit ein bisschen stopfen, einen Beitrag zum Klimaschutz wird man dann gleichzeitig
19: nicht erreichen.
0: Danke schön. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Kollege Schmidt.
19: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Herrn Dr. Töne vom Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut der Uni äh, Köln. Ähm, mich würde interessieren, also es ist ja so, dass mit dem zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz jetzt die Begünstigung von Dieselkraftstoff in Landwirt- und fortswirtschaftlichen Betrieben abgeschmolzen werden soll. Zugleich bleibt aber die generelle Begünstigung von Dieselkraftstoff gegenüber Benzin erhalten, da der Steuersatz für Diesel ja weiterhin um 18,4 Cent je Liter unter dem Steuersatz für Benzin liegt. Mich würde interessieren, wie Sie sich ja, wie sie die sich daraus ergebenden Anreize bewerten. Und eine zweite Frage, in welchen Bereichen sehen Sie weiteres Potenzial für den Abbau klimaschädlicher Subventionen in Bezug auf eben klimapolitische Lenkungswirkung mit Blick auf den Haushalt sowie auf die Subventionen mit den größten beziehungsweise geringsten Anwendungsfällen?
0: Bitte, Herr Dr. Zühne.
7: Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, ähm, oder für die Fragen. Ja, Dieselkraftstoff ähm, insgesamt ähm, wird in Deutschland, wie Sie haben es gesagt, 18,5 vier Cent pro Liter günstiger, weniger stark besteuert. Wenn man den Kraftstoff nach Energiegehalt oder auch nach CO2-Emissionen pro Liter besteuerte, wäre sogar eine eigentlich neutrale Steuergleichheit wäre sogar lief darauf hinaus, dass der Diesel sogar ein bisschen höher besteuert werden müsste. Das ist über viele Jahre und Jahrzehnte stetig, gerade in einem Land wie Deutschland, was ein sehr starkes Transitland, ein sehr stark auch transportintensives Land ist, mit vor allen Dingen dem Hinweis vermieden worden, dass das den Wettbewerbsvorteil der, der hiesigen Transport des hiesigen Transportgewerbes, aber auch den Wettbewerbsvorteil oder die Wettbewerbsgleichheit eben halt der hiesigen Mineralölindustrie im Kontext mit Tanktourismus bzw. Tankverkehren gerade im gewerblichen Verkehr zu sehr schädigen würde. Und das ist gerade im gewerblichen Bereich, wo es um Langstreckentransporte angeht, durchaus auch der Fall. Lediglich ist es bei weitem nicht nötig, tatsächlich dafür komplett den Diesel tatsächlich so zu begünstigen. Das tun viele andere europäische Staaten auch nicht. Also, Wir sehen in der Regel ist der Diesel natürlich dort am teuersten, wo man am wenigsten stark Wettbewerb hat, also in Irland, in Großbritannien und ähnlichen Staaten oder auch an den Rändern. Die meisten unserer Nachbarländer allerdings besteuern Diesel deutlich höher als wir, manche auch tatsächlich beinahe gleich, wie tatsächlich auch Benzin, erlauben dann nur tatsächlich dem gewerblichen Verkehr, das heißt allen Fahrzeugen über 7,5 Tonnen und allen Bussen über 9 Tonnen tatsächlich einen Erstattungsmechanismus. Der ist mittlerweile auch digital und so einfach, dass das tatsächlich auch die meisten deutschen Transportunternehmen tatsächlich einfach da eine DKV oder sonstige Art der Abrechnungskarte haben, sodass auch wir dieses tatsächlich diesen großen Unterschied in der Besteuerung zwischen Benzin und Diesel, der natürlich darauf hinausläuft, dass wir im Dieselbereich deutlich geringere preisliche Anreize haben, langfristig tatsächlich auch dort deutliche Absenkungen zu kriegen. Das, darauf könnte man verzichten, beziehungsweise peu à peu, natürlich auch tatsächlich mit einem Abbaupfad dieser Steuersubvention tatsächlich eine, eine Gleichstellung von Benzin und Diesel herbeizuführen, um damit dem Klimaziel zu dienen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der besonders betroffenen Branchen durch eine Erstattungsregel ähnlich der belgischen, ähnlich der französischen tatsächlich auch trotzdem zu erhalten und das dann eben halt auch mit Augenmaß in einer Weise zu steuern, dass es da sich denn dieser Wettbewerbsvorteil nur auf die beschränkt, die denn tatsächlich sind. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ansonsten ist tatsächlich, was, die, was den Abbau von Steuervergünstigungen im Klimabereich angeht. Wir haben da tatsächlich ja unter anderem diese lange Liste, die vom Umweltbundesamt das letzte Mal 2021 rausgebracht wurde, mit diesen ominösen 65 Milliarden Euro umweltschädlichen Subventionen. Das sind in der Tat umweltschädliche Subventionen insofern, als sie preislich tatsächlich Verzerren zulasten der Umwelt. Das heißt aber nicht, dass man diese Subventionen unbedingt immer abbauen kann, gerade in diesen Zeiten, die wir in der Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine haben und die Energiepreiskrisen, die wir alle miterlebt haben, haben wir auch gesehen, dass es ja notwendig war und auch weiterhin notwendig ist, tatsächlich bei uns auch sehr viele in Industrien auch in diesem Bereich zu stützen. Und wir müssen gerade in dem energetischen Bereich müssen wir im Augenblick sehr vorsichtig sein. Wenn es darum geht, eben tatsächlich so im Raum stehende Subventionen zu benennen, die man begünstigen kann, es sind andere Subventionen, die im Augenblick auch schon zum Beispiel auf Ergebnissen nicht zuletzt des Münchner Ifo-Instituts als Abbaufähig gemacht wurde. Also in ganz anderen Bereichen die Veräußerungsgewinne für Immobilien fristunabhängig, nicht nur zehn Jahre, da ist die Schätzung sechs Milliarden nach. Ansicht von vielen Leuten aus der Immobilienwirtschaft eher noch niedrig angesetzt, also 6 Milliarden könnte man gewinnen, wenn man da tatsächlich einfach normales Steuerrecht auch im Immobilienbereich meint. Oder für die kommunale Ebene auch eine sehr angenehme Sache, Gewerbesteuerbefreiung auch wieder im Immobilienbereich, 5 Milliarden Euro. Solche Dinge sind tatsächlich, wenn man sich mal anschaut, was alles über die Jahre und Jahrzehnte ja, auch bei uns schon oh, ja, Entschuldigung. Also was alles schon evaluiert worden ist an Steuervergünstigungen, da ist noch viel zu finden. Schauen Sie sich an, es wurden sehr lange Listen gemacht, nicht zuletzt auch von
0: meinem Institut. Vielen Dank für die Fraktion Die Linke. Kollege Görke, bitte.
20: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Damen, meine Herren, dass Sie uns heute als äh, ähm, Gesprächspartner zur Verfügung stellen. Wir reden über die Transformation unter anderem bei diesem Gesetzentwurf der ländlichen Räume, in dem ja fast 60 Prozent der Bundesbürger leben, damit natürlich auch bäuerliche Strukturen. Und wir haben ja im Zusammenhang Herausforderungen, Kürzungen bzw. europäische Entscheidung bei der Agrarreform. Wir haben Kürzungen gehabt. Bei, den, bei der Gemeinschaftsordnung GAC ähm, in diesem Haushaltsjahr und jetzt auch für 2024 äh, mit erheblichen Beträgen. Wir haben die CO2-Bepreisung, die viele Pendlerinnen und Pendler im ländlichen Raum betreffen wird und, und, und. Und dann diese, ähm, diese äh, eine Maßnahme der Kürzung des Agrardiesels. Und deshalb meine zwei Fragen an Herrn Konzen vom Deutschen Mauernverband. Ähm, Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme von spürbaren finanziellen Belastungen mit erheblichen Einkommensverlusten. Gibt es äh, aus Ihrer Sicht regionale Unterschiede Ihrer Befürchtungen? Um genau zu sein, wie wirkt sich das Gesetz Ihrer Ansicht nach auf Ostdeutschland mit größeren Strukturen aus? Eine zweite Frage äh, betrifft die Wettbewerbsfähigkeit. Wie bewerten Sie die Lage der Bauern in Deutschland und die dazugehörigen Subventionen im europäischen Vergleich? Wenn die Zeit da ist, bitte nicht nur das Thema Agrardieselsubventionen, wo wir ja im oberen Mittelfeld uns befinden. Vielleicht können Sie da näher ausführen. Vielen Dank.
0: Bitte, Herr Konsen.
4: Ja, Danke, Herr Vorsitzender. Zu den Themen sei gesagt, es sind die Ansprüche sehr unterschiedlich. Ich sagte eben ja schon, 80 bis 600 Liter ist der Anspruch pro Hektar in Dieselverbrauch in den einzelnen Betrieben. Das heißt also, in den größeren Strukturen in Ostdeutschland wird man in der Regel zwischen 60 und 80 Liter, je nachdem, zurechtkommen. Man muss aber da einfach sagen, die Flächendegression macht es nachher aus, wo das Geld fehlt, weil die Bewirtschaftung in den Betrieben auch bei dem Mindestlohn und alles, was da im Moment mit reinfließt, erheblich schwieriger wird. So, deshalb tut jede Marke letztendlich, die irgendwo gestrichen wird, ich hatte ja eben schon gesagt, 900 Millionen fehlen. Dieses Jahr hat man schon wieder 100 Millionen zusätzlich noch mal zu Agrardieselbeihilfe geplant. So, das heißt also, für die Betriebe, die kleineren Betriebe, vor allen Dingen Veredelung, die landwirtschaftlichen Betriebe in kleineren Strukturen sind auf die Veredelung angewiesen. Und Die haben Verbräuche bis zu 600 Liter und dann sind sie bei diesen 120 Euro pro Hektar. Wenn Sie das in der Veredelung nachher hochrechnen, dann tut das weh. Deshalb muss man da ganz sensibel mit umgehen und kann nicht einfach sagen, wir streichen das. Ungeachtet der Dinge, dass wir die CO2-Steuer von 11 Cent im Moment netto ja auch mittragen, wie jeder Bürger. Das heißt, von den 21,4 Cent bleiben jetzt gerade mal 10 Cent noch im landwirtschaftlichen Bereich über. Das dazu Die Wettbewerbsfähigkeit von in Deutschland, vor allen Dingen im Veredelungssektor zum äh, europäischen Vergleich, ist äh, stark reduziert. Wir haben 7 der Veredelung, vor allen Dingen im Schweinesektor, im, im Zuchtbereich verloren, an Spanien und an Dänemark. Wir haben eine drastische Reduktion weiterer Aufgaben von Familienbetrieben, gerade im Veredelungssektor, weil sie keine Perspektive haben und die Margen einfach nicht mehr stimmen. Weil wir stehen im Wettbewerb und die Spanier, ich will jetzt nicht europäisch sagen, können es einfach besser. Sie haben keine Auflage. Denken Sie an Kastration, an Sachkundenachweis zur Kastration, Ferkel, Zähne, Knipsen. Ich will die ganze Palette jetzt nicht aufzählen. Das haben die nicht. Und das führt im Grunde genommen dazu, dass unsere landwirtschaftlichen kleineren Betriebe, unter dieser Maßgabe erheblich mehr leiden als äh, größere Betriebe, weil die das nachher nicht mehr schultern können und können das nur noch ausgleichen. Wir nennen das 24-7 über Stundenlohn der Familienbetriebe, die dann 60 und 80 Stunden arbeiten müssen, damit sie das überhaupt noch gelevelt kriegen. Also die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich, Agrardiesel Belgien ist eben gesprochen worden, gar nichts, Frankreich bezahlt 3% Steuer, das sind unsere härtesten Nachbarn im Wettbewerb. So, und dann muss man sich überlegen, ob äh, diese Balance, die wir hier äh, im Moment diskutieren, der Agrardiesel alleine ist sicherlich ein, ein kleines Ding. Es ist die Gesamtkonzeption, die hier in Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit dazu führt, dass der Landwirt mit dem Rücken an der Wand steht und jede Markt, die sie ihm wegnehmen. Im Durchschnitt sind das irgendwo dreieinhalb, viertausend Euro. Das sind aber nachher die Gelder, wo die Jugend sagt, Papa, ich packe das nicht mehr an, ich steige aus. Ich gehe doch lieber, wie heißt es, Bürgergeld abholen. Da lebt es sich besser bei. Entschuldigung.
0: Danke. Für die Fraktion der FDP, Kollege Mansmann, bitte.
8: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Professor Wicker vom Karlsruher Institut für Technologie. Dann möchte ich gerne anknüpfen an Ihre Antwort, Herr Professor Weger, die Sie dem Kollegen Dr. T. Brocke schon gegeben haben. Da haben Sie schon angefangen, darüber zu sprechen, für wie geeignet Sie die Maßnahmen halten, erstmal im Luftfahrtbereich, um den Bundeshaushalt zu konsolidieren. Vielleicht können Sie das auch noch mal für den Agrarbereich ausführen und auch noch mal vielleicht ein paar Worte dazu sagen, inwieweit Sie das für geeignet halten, um eine nachhaltige Klimapolitik mittel- und langfristig durchzusetzen. Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auch zur Verteilungswirkung etwas geschrieben. Vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen ausführen im Agrarbereich. Vielen Dank. Bitte, Herr Professor Wicker.
11: Ja, danke schön für die neuerliche Frage. Ich beginne mal mit der Luftverkehrssteuer und hier mit dem Absenkungsmechanismus. Dazu muss man vielleicht grundsätzlich sagen, dass die Kombination von CO2-Bepreisung durch Zertifikate und gleichzeitiges Absenken von Steuern, wenn Einnahmen aus Zertifikathandel entstehen, dass das für sich genommen eine gute Idee ist. Denn also in der Umweltökonomik wird dann von einer doppelten Dividende gesprochen. Man tut etwas für den Klimaschutz und gleichzeitig senkt man Steuern, mit denen Effizienzverluste verknüpft sind. Und wenn man die senkt, vermeidet man diese Effizienzverluste. Die Frage ist natürlich, trifft das so in der Form bei der Luftverkehrssteuer zu? Und da kann man sagen, nein, das ist nicht der Fall. Denn dafür müsste die Kompensation der Luftverkehrsunternehmen die müsste anders aussehen. Und zwar deshalb, weil wir ja bei der Luftverkehrssteuer durch den Absenkungsmechanismus die Situation haben, dass das bepreisen, Fliegen teurer macht und gleichzeitig die Luftverkehrssteuer das Fliegen wieder billiger. Das heißt, dass hier die doppelte Dividende so nicht entsteht. Insofern müsste man sich hier vielleicht äh, Gedanken, also insofern ist also die, die Tatsache, dass man jetzt hier die Absenkung verschiebt, die halte ich genau genommen für, für durchaus angemessen und, äh, man, äh, und weil eben die Nachfrage nach Luftverkehr unelastisch ist, wird man hier auch zusätzliche Einnahmen generieren können. Gehen wir mal auf die Landwirtschaft und die Nachhaltigkeit der Maßnahme hier und dann noch kurz auf die Verteilungsaspekte. Die Landwirtschaft ist, glaube ich, was jetzt äh, ihre Bedeutung fürs Klima anbelangt, in einer sehr besonderen Situation. Sie ist, was die Bruttowertschöpfung anbelangt, nicht so bedeutsam, also ein Prozent in 2022. Das war sogar äh, relativ viel, das ist ordentlich gestiegen, weil die Agrarpreise in 2022 ordentlich gestiegen sind. Gleichzeitig, Daten des Umweltbundesamtes, ist die Landwirtschaft für 7,4 der Emissionen von Treibhausgasen in Deutschland verantwortlich. Und darin noch nicht eingerechnet, sind die Treibhausgasemissionen aus, wie es das heißt, mobiler und stationärer Verbrennung. Und das ist deshalb von Bedeutung, weil die Landwirtschaft weder im europäischen noch im nationalen CO2-Bepreisungssystem sind. Und deshalb denke ich, dass eine zusätzliche Vergünstigung von Diesel, welche Wettbewerbseffekte das hat, darüber wurde ja schon sehr viel gesprochen, eine zusätzliche Steuervergünstigung des Verbrauchs von Diesel in der Landwirtschaft, dass das also aus Klima, Schutzgründen doch sehr problematisch ist. Ich komme noch mal ganz kurz auf die Verteilungseffekte. Ich hatte in meiner Stellungnahme geschrieben, dass die Steuerbegünstigung vermutlich degressive Verteilungseffekte auslöst. Das hängt ganz einfach damit zusammen. Das, das hängt mit zweierlei zusammen. Erstens äh, hängt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Landwirten natürlich nicht nur am jährlichen Einkommen sondern die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, wenn wir das etwas allgemeiner sehen wollen, hängt natürlich auch von der Vermögensposition ab. Die durchschnittliche Vermögensposition landwirtschaftlicher Haushalte ist deutlich größer als die durchschnittliche Vermögensposition der Haushalte insgesamt. Also Das heißt, da haben wir schon mal einen degressiven Verteilungseffekt. Wir haben aber auch innerhalb der Landwirtschaft einen degressiven Verteilungseffekt, denn die weniger vermögenden Landwirte sind diejenigen, die von der Dieselsubvention subvention am wenigsten profitieren. Wir hatten bereits darüber gesprochen, dass die solche Subventionen kapitalisiert werden, sprich sich in höheren Pachten niederschlagen. Aber der kleine Bauer, der auf gepachteten Flächen sein Einkommen erwirbt, der reicht praktisch, die erhaltene Subvention, die reicht er ja weiter in Form von höheren Pachten. Also haben wir hier genau genommen auch aus Verteilungssicht eine, ein merkwürdiges Instrument.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Schrödi.
1: Ja, vielen Dank. Zunächst mal eine Vorbemerkung. Den Strukturwandel der Landwirtschaft gibt es seit Jahrzehnten. Zwei Millionen landwirtschaftliche Betriebe 1950, jetzt 250.000 in den letzten zehn Jahren, 12 Prozent weniger. Den gibt es auch unter anderen Landwirtschaftsministern und anderen Parteibuch sogar über Jahrzehnte hinweg. Insofern ist die Frage, und wir haben gerade gehört auch, dass nun die, der Agrardiesel das Fass überlaufen bringt aus Ihrer Sicht. Herr Konze, aber ein, ein ganz kleines Rädchen ist. Und wenn überhaupt, was ja bezweifelt wird. Deswegen meine Frage zunächst einmal an Professor Dr. Ballmann. Ähm, welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht denn viel besser geeignet, um die Landwirtschaft und insbesondere kleine Betriebe zu stärken? Und dann würde ich äh, an Professor Dr. Friedrich Heinemann. Äh, noch äh, zwei Fragen stellen. Äh, es gab ja das degressive Auslaufen der agrar äh, auch äh, in Österreich 2012. Äh, welche Rückschlüsse können wir denn von den Erfahrungen hier auf uns ziehen? Also äh, das eine und jetzt nochmal auf das, was Herr Lüger gerade nochmal sagte. Ich lese auch in Ihrer äh, Stellungnahme, das heißt, dass die Subvention nicht vollständig, in einem höheren, dass die Subvention nicht vollständig beim Landwirt bleibt, sondern auch in einem höheren Preis für Böden und Pachten kapitalisiert wird. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Heißt das übersetzt, dass der kleine Einkommensteuerzahler, der kleine Handwerker, der kleine Arbeitnehmer mit seinem Einkommen die hohen Pachtpreise für Bodenverpachtung des Großgrundbesitzers, sehr überspitzt formuliert, finanziert. Das ist es ja übersetzt. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Bitte, Herr Professor Baumann.
2: Fangen wir mit den kleinen Betrieben an. Wir haben kleine Betriebe häufig an einem Standort. Das heißt, der größte Teil der kleinen Betriebe findet sich in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, teilweise auch Nordrhein-Westfalen. Das heißt, sie sind alle zusammen. Die stehen alle miteinander in Konkurrenz und die stehen vor allen Dingen auch mit mittleren Betrieben in Konkurrenz. Die Frage ist, was ist jetzt klein? Weil ein mittlerer Betrieb in Bayern ist sehr, sehr klein in Ostdeutschland. Das heißt, das eigentliche Problem, vor allen Dingen auch mit Blick auf die Pachten, haben nicht die ganz kleinen Betriebe, die wirtschaften überwiegend auf eigenen Flächen, sondern das eigentliche Problem sind diejenigen Betriebe, die sozusagen an der Wachstumsschwelle stehen, wo es potenziell noch Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Und diese Betriebe sind im Wettbewerb momentan in einer besonders schwierigen Situation, weil sie mit Vielen kleinen Betrieben wird konkurrieren, die gar nicht darauf angewiesen sind, Gewinne zu maximieren. Die stehen sich im Grunde genommen alle gegenseitig auf den Füßen. Und Von daher müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn wir über Förderung von kleinen Betrieben haben. Wir haben äh, im, im Erbrecht, wir haben im äh, Einkommensteuergesetzbuch und so weiter zahlreiche Begünstigungen von sehr kleinen Betrieben, die aber mit mittelgroßen Betrieben konkurrieren, die aus meiner ostdeutschen Perspektive sehr auch klein werden. Und als, wie gesagt, hier muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit Blick auf die Frage, was hilft den kleinen Betrieben. Wenn man tatsächlich sagen wir, Kompensationsmöglichkeiten für die Landwirtschaft suchen würde, dann ist wirklich die Frage, was ist beispielsweise tatsächlich mit einem Abbau der Bürokratie, was ist mit einem, einer Gewährleistung beispielsweise der Weiternutzung von. Glyphosat, die eben in Deutschland momentan nicht klar geregelt ist für die nächsten zehn Jahre. Wie ist es mit den neuen Züchtungstechnologien? Das sind alles Dinge, von denen kleine Betriebe auch profitieren würden, die der Landwirtschaft insgesamt helfen würden und wo man tatsächlich aber auch Perspektiven, gerade auch mit Blick auf andere Zielsetzungen wie Klimaschutz
0: nutzen würde. Vielen Dank. Bitte, Herr Professor Heinemann.
13: Ja, zu Österreich und dem ersatzlosen Auslaufen der diese Subvention damals. Es gab damals Studien, die waren auch so statisch wie das, was wir jetzt lesen. Die haben dann gerechnet, dass, dass es zwei bis vier Prozent von so durchschnittlichen Ertrag eines landwirtschaftlichen Unternehmens betrifft. Seitdem hat sich keine, keine weiteren Evaluationen äh, ergeben, dass diese Streichen in irgendeiner Weise einen nennenswerten Effekt auf die Entwicklung der österreichischen Landwirtschaft gehabt hat. Dazu ist der Effekt auch natürlich auch, auch viel zu klein im, im Vergleich zu den großen Dingen, die eben äh, so eine Entwicklung treiben, wie vor allem auch die Lebensmittelpreise, äh, die, äh, die EU-Regularien und so weiter. Noch mal zur wirklich wichtigen Kapitalisierungsfrage, weil das hier auch teilweise bestritten wurde. Also Die empirische Evidenz, wir zitieren da auch Studien, die ist da, die kann man natürlich viel besser an den großen EU-Subventionen zeigen. Dann, wenn diese, diese Transfers pro Hektar kommen, etwa auch in Osteuropa mit EU-Beitritt, dann steigt der Preis des der landwirtschaftlichen Fläche. Die Pachten steigen nach oben. Das ist dann durchreichend der Subvention an den Landbesitzer. Wer das bestreitet, der kennt die empirische Forschung nicht und negiert die. Das muss man ganz klar sagen. Danke.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Günzler, bitte.
21: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Teusen. Sie hatten ja schon die Gelegenheit, zu der fehlenden Lenkungswirkung etwas auszuführen auf die Frage meines Kollegen Herrn Steininger. Wir haben ja jetzt unterschiedliche Wahrnehmungen, was die, Wettbewerbs-, die Ausfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit, die Abschaffung des Agrardiesels angeht. Vielleicht könnten Sie da noch mal was zu sagen. Zweite Frage wäre, wir sind ja auch sehr unterschiedlich eingeschätzt die Einkommenssituationen. In der landwirtschaftlichen Betriebe, auch in den Medien, geistern da ja Summen von 115.000 Euro rum, wo wahrscheinlich Politik mitgemacht werden soll. Und die Frage auch noch nochmal <lacht> zur Auswirkung auf das Preisniveau: Werden die Dinge dann weitergegeben an den Preisen und, oder sind es nur die Großgrundbesitzer, wie ich hier gelernt habe, die dann profitieren oder nicht mehr profitieren?
0: Vielen Dank. Bitte, Herr Professor Teufsen.
15: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Günzler. Ähm, natürlich hängt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft nicht allein von der Frage der Agrardieselregelung ab. Ich glaube, da sind sich alle Anwesenden im Raum auch weitgehend einig. Aber es ist eben ein weiterer Beitrag zur Frage der Wettbewerbsfähigkeit oder auch der Nichtwettbewerbsfähigkeit. Wir haben das schon an anderen Stellen gesehen, etwa mit den zwischenzeitlich starken Erhöhungen der Mindestlöhne, die ja in der Landwirtschaft deutliche Auswirkungen gehabt haben, zugunsten der Arbeitskräfte, aber eben auch dazu geführt haben, dass sich die Produktionsverfahren deutlich verändert und in Teilen, wenn sie arbeitsintensiv waren, eben auch ins Ausland verlagert haben. Das zeigt, ja, dass unsere Landwirtschaft nicht per se wettbewerbsfähig ist, sondern man in jedem einzelnen Produktionsverfahren sehr genau schauen muss, ob das am Standort Deutschland bleibt oder nicht bleibt. Sie haben ja gerade Herr Konzen das Beispiel Schweinehaltung genannt, was deutlich nach Spanien abgewandert ist in den letzten Jahren. Dann äh, zur Einkommenssituation. Ja, Das Argument liest man jetzt häufig. Durchschnittseinkommen wird jüngst mit 115.000 Euro pro Jahr für Haupterwerbsbetriebe benannt. Gemessen daran ist natürlich dann der Betrag, bei dem wir, äh, über den wir beim Agrardiesel reden, vergleichsweise überschaubar. Aber man darf das Ausnahmejahr oder die beiden Ausnahmejahre nicht als Durchschnittsjahr betrachten. Ich kenne die Zahl für Niedersachsen jetzt, die habe ich im Kopf. Da ist das durchschnittliche Unternehmensergebnis von Haupterwerbsbetrieben über die Jahre immer so bei 89.000 gewesen und eben nicht bei 115.000 Euro. Hinzu kommt noch, dass es sich um ein Unternehmensergebnis handelt, während es immer wahrgenommen wird als individuelles Einkommen eines Landwirtes. Das ist ja unzutreffend, weil auf den Familienbetrieben ja nicht Entgeltlich entlohnte Familienarbeitskräfte mit im Einsatz sind, sodass dass ich bei Familienbetrieben häufig, wenn sie nicht allzu viel Tierhaltung haben, bei 1,3, 1,5, vielleicht zwei Familienarbeitskräften liege. Auf die muss ich ja diesen Wert dann zunächst einmal aufteilen. Und ich muss einen dritten Aspekt bedenken, dass nämlich das nicht alles für private Konsumausgaben zur Verfügung steht, sondern es sind ja Unternehmereinkommen. Das bedeutet, die müssen sich um ihre alten Teiler kümmern, die ja einen Anspruch haben. Die müssen Verbindlichkeiten tilgen. Sie müssen positive Nettoinvestitionen tätigen, weil natürlich das Preisniveau speziell bei Investitionen in die Stelle und in die Landtechnik für die Außenwirtschaft enorm angestiegen ist. Das heißt, wir haben am Ende des Tages auch für die, diejenigen Landwirte, die Haupterwerbsbetriebe führen, häufig nur durchschnittliche Jahreseinkommen, die irgendwo zwischen 40 und 50.000 Euro liegen und das bei Wochenarbeitszeiten, die regelmäßig über 50 und in vielen Fällen über 60 Stunden pro Woche liegen. Gemessen daran ist das dann eben nicht mehr ganz so leicht zu sagen, naja, dann sind da ein paar Tausend Euro weg auf dem Betrieb. Das bedeutet am Ende des Tages, dass wir die ohnehin schon geringe Entlohnung von Familienarbeitskräften auf den Betrieben weiter reduzieren und damit natürlich nicht die Betriebe morgen in die Insolvenz treiben. Landwirtschaftliche Betriebe werden nie insolvent, weil sie natürlich Land verkaufen können oder Ähnliches. Der entscheidende Punkt ist immer die Übergabe an die nächste Generation. Und da erleben wir tatsächlich aktuell, dass viele gut ausgebildete junge Landwirte und Landwirtinnen sagen, im Prinzip würde ich das gerne machen. Ich bin aber einfach nicht mehr motiviert, das zu tun, weil ich das, was ich in der Landwirtschaft später einmal verdienen kann, außerhalb der Landwirtschaft sehr viel einfacher verdienen kann. Und dann werden die Betriebe eben im Generationenwechsel aufgegeben. Das ist der entscheidende Punkt. Bei allen Verschärfungen der Ist-Situation, die man in der Landwirtschaft sehen kann, keiner geht insolvent, aber die Betriebe gehen einfach still ein und das Land wird dann an den nächsten Bewirtschafter verpachtet.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Kollege Gottschalk, bitte.
10: Tatsächlich, man lernt eine ganze Menge. Ich stelle mir jetzt so vor, wie die Schweine dann, die jetzt mehr in Spanien gezüchtet werden und aufgezogen werden, wahrscheinlich eine Klimaanlage brauchen. Irgendwie müssen sie vielleicht ja auch nach Deutschland, wenn sie verspeist werden. Das stelle ich mir unheimlich vor klimaneutral vor. Aber Spaß beiseite Richtung Herrn Kasper, vielleicht Volkswirtschaft, wenn Sie unser Programm gelesen hätten, dann sagen wir mal auch, wir wollen keine CO2-Bepreisung, wir wollen günstige Energiepreise zurück zur Kernenergie ETC. Und wenn ich günstige Energiepreise habe, dann muss ich keine Subvention zahlen, denn das ist ja der Sinn von Subventionen. Ich bin irgendwo am Markt vorbei oder unterscheide mich von meinen Nachbarn und möchte aber nicht, dass eine bestimmte Klientel pleite geht oder auch wettbewerbsfähig bleibt. So viel einfach kurze Nachhilfe. Wir haben auch ein Programm, Verdopplung des Agrar. Diese Rückerstattung und entsprechend keine Kfz-Besteuerung ohne Ausgleich für Landwirte können Sie gerne in der Bundestagsdrucksache 20 36 99 nachlesen. Also an der Stelle kleine Nachhilfe. So kommen wir dann noch mal zu den Fragen zum Luftverkehr, die mich da an der Stelle noch mal interessieren würden. Die würde ich gerne an Herrn von Rando. Stellen. Sie haben es ja eben schon ein bisschen ausgeführt. Der Luftverkehr für uns stellt das einen Nach Wettbewerbsnachteil dar. Die Drehkreuze entsprechend werden vielleicht sich anders verteilen in Ihrer entsprechenden Linienführung. Passagiere glaube ich auch. Vielleicht können Sie das gleich ausführen, werden künftig wahrscheinlich mehr für Ticketpreise bezahlen müssen. Entsprechend und soweit die Frage, wie sehen Sie die weitere Entwicklung des Luftverkehrsaufkommens in Deutschland und entsprechend die Entwicklung des Luftverkehrs in Deutschland zunächst mal nur im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Die zweite Frage, wie beurteilen Sie es eigentlich angesichts einer Rezession, die deutschen Luftverkehrsunternehmen, die Tourismuswirtschaft und die Passagiere der zu belasten und die dritte Frage Stimmt es, die Luftverkehrsunternehmen bzw. die Reiseveranstalter müssen die Erhöhung für vor dem 1.5.2024 verkaufte, verkaufte Tickets im vollen Umfang selbst tragen? Welche verträglichen Lösungsmöglichkeiten sehen Sie da mit Blick auf die Anbieter, die hier ja auch nur gebeutelt sind durch Corona, wenn ich gerade an die Tourismusveranstalter und Reiseveranstalter sehe? Vielen Dank.
0: Bitte, Herr von Rando.
18: Zunächst einmal zur Bepreisung. Natürlich werden die weitere, wird die weitere Erhöhung der staatlichen Standortkosten durch die erhebliche Steigerung der Luftverkehrssteuer auch zu höheren Ticketpreisen führen, was das Fliegen für eine ganze Reihe von Menschen weniger erschwinglich machen wird. Zweiter Punkt, Aufkommen des Luftverkehrs. Wir haben die Situation, dass wir in Deutschland mit Abstand die höchsten staatlichen Standortkosten im Luftverkehr. Mit Abstand. Das sind nicht nur wenige Beträge über dem Schnitt der Europäischen Union, sondern drastisch darüber. Ich habe eben Zahlen genannt. Diese hohen staatlichen Standortkosten führen inzwischen dafür, dazu, dass im innereuropäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehr Deutschland deutlich zurückbleibt. Um Ihnen eine Zahl zu nennen, wir messen das an der Wiederbelebung seit der Pandemie. Im Vergleich zu 2019 ist der innereuropäische Punkt-zu-Punkt-Verkehr, der von Deutschland ausgeht, gerade mal bei 71 angelangt, während im Schnitt aller anderen europäischen Luftverkehrsstandorte der dortige Verkehr nach Europa hinein bei 122 Prozent liegt. Das heißt, Deutschland hängt bereits jetzt mit 50 Prozentpunkten hinter dem europäischen Durchschnitt zurück. Das wird sich weiter verschärfen. Die Frage nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens und des Überwälzen der Kosten. Wir haben schon jetzt einen großen Anteil von Tickets, die verkauft worden sind für den Zeitraum zwischen dem 1. Mai, also Reisezeitpunkt, 1. Mai bis Ende Oktober. Das nimmt täglich zu. Die Steuerpflicht wird aber, äh, tritt dann ein mit dem Reisezeitpunkt Das heißt, wir haben die Situation, dass die Unternehmen eine erhebliche Anzahl von Tickets verkauft haben, ohne dass sie irgendwie den Versuch unternehmen konnten, die Steuererhöhung einzupreisen. Das heißt, sie liegen. Äh, die, diese Steuererhöhung führt deswegen zu einer Reduktion der Ertragskraft. Deswegen ist ein möglichst später Zeitpunkt des Inkrafttretens, ich habe dazu etwas ausgeführt, auch in der schriftlichen Stellungnahme, unbedingt erforderlich. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Müller, bitte.
22: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst Replik auf Herrn Gottschalk. Ich frage mich, habe mich gerade gefragt, wie Sie ohne Subventionen günstige Strompreise durch Atomenergie erzählen wollen. Aber äh, zurück zum Thema. Ähm, meine Frage geht an das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, an Frau Schenuit. Das zweite Haushaltsfinanzierungsgesetz soll ja explizit auch dem Abbau umweltschädlicher, klimaschädlicher Subventionen dienen. Ich war in der letzten Woche bei mehreren Bauernprotesten und habe dort auch die Frage vernommen, warum nicht bei der Dienstwagenbesteuerung angesetzt wird. Sie haben auch vorhin selber darauf hingewiesen. Ich würde den Themenbereich deshalb etwas erweitern und frage daher Wie würden Sie die Bedeutung einer Reform einer Dienstwagenbesteuerung in den Abbau klimaschädlicher Subventionen sehen? Wie, in welchem Zeitraum könnte das umgesetzt werden? Und noch mal allgemeiner gesprochen wo sehen Sie Möglichkeiten allgemein beim Abbau klimaschädlicher Subventionen für eine behutsame Vorgehensweise? Gäbe es Kompensationsmaßnahmen für Härtefälle, für einen sozialen Ausgleich, Beibehaltung für bestimmte Gruppen oder ein schrittweises Vorgehen?
0: Bitte, Frau Schenowitz.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Müller. Ähm, genau, ja, das Thema Dienstwagenbesteuerung äh, ist ja auch schon ein bisschen länger in der Diskussion. Ähm, wir haben das analysiert und sehen tatsächlich mehr oder weniger ähm, ad hoc Möglichkeiten zu handeln innerhalb äh, oder im Rahmen der bestehenden Systematisierung. Also man muss das nicht komplett auf den Kopf stellen. Ähm, wichtig wäre da vor allem eine... Eine, eine stärkere Spreizung zwischen den Steuersätzen für Verbrenner und batteriemobile Autos zu schaffen. Das wäre hilfreich im Zuge der Antriebswende. Wir haben eine sehr große Bedeutung des gewerblichen Sektors für den Gebrauchtwagenmarkt. Mehr als 60 Prozent der Zulassungen sind im gewerblichen Bereich. Dazu gehören die Dienstwagen. Und äh, der Elektroautoanteil in dem Segment ist unterdurchschnittlich. Das heißt, es ist ein Bremser der Entwicklung, kein Treiber. Und das heißt auch, äh, also wenn es um erschwingliche Gebrauchtwagen geht, die sich äh, ein, ein, ein breiteres Bevölkerungsspektrum leisten können soll, äh, dementsprechend kommen die Wagen dort dann auch nicht an. Also Von daher eine Spreizung als Beispiel äh, wäre sehr leicht und schnell umsetzbar. Als Beispiel hätten wir hier eine Erhöhung von 1% auf 2%, zum Beispiel für die Verbrenner. Äh, auch hier, wenn man ins europäische Ausland schaut, kann man sich sehr gut inspirieren lassen. Die Kollegen in Großbritannien haben zum Beispiel einen gestaffelten Steuersatz, je nach CO2-Intensität der, der Modelle. Also da ist viel möglich, um auch noch ein bisschen weiterführende Gerechtigkeit da reinzubringen, sage ich mal, und auch um einen gewissen Anreiz auf die Modelle zu setzen, weil es natürlich auch oft sehr hochpreisige und verbrauchsintensive Wagen sind, die da vorzugsweise genutzt werden. Vielleicht hier noch der Hinweis von aus unserer unserer Perspektive, wenn wir hier über die fiskalische Wirkung sprechen, dass wir bei den Elektroautos dann auch im Weiteren natürlich sehen müssen, wie sie weiter besteuert werden, ob man dann den Satz sukzessive auch weiter erhöht, um letztlich nicht große oder zu große fiskalische Ausfälle zu haben. Aber das ist mehr so der Zeitraum in Richtung 2030. Was die weiteren äh, möglichen Subventionstatbestände äh, betrifft, hatte ich vorhin schon ein bisschen angefangen. Danke für die Gelegenheit, Herr Müller. Ähm, ich würde hier auch noch mal, weil wir heute viel den Kontext haben, auf, äh, auf den Lebensmittelbereich eingehen wollen. Stichwort äh, für Mehrwertsteuersätze, Verzeihung für tierische Produkte, haben wir jetzt gerade auch ganz aktuell ja erste Empfehlungen des Bürgerrats Ernährung äh, vorliegen und dass man auch hier sehr viel Gelegenheit hätte, auch mit Blick auf die soziale Wirkung steuernd einzugreifen. Wir sehen dann Potenzial, wenn wir einen regulären Steuersatz auf tierische Produkte erheben von über 5 Milliarden Euro. Aus klimapolitischen Gesichtspunkten würde man für pflanzliche Produkte auch äh, gegebenenfalls noch breiter und vielleicht auch noch weiter absenken wollen. Äh, und man kann natürlich auch noch differenzieren nach der Art der Erzeugung. Das heißt, ähm, ökologischer erzeugte Lebensmittel bekommen dann sozusagen den reduzierten Steuersatz in der Mitte. Also da ist sehr viel Gestaltungsspielraum, ähm, äh, um, um letztlich auch, was die Verbrauchs- die Kon Kon Konsumseite betrifft, äh, eine gewisse, ähm, eine gewisse Lenkungswirkung zu erreichen. Was wir jetzt noch nicht hatten und was oftmals sozial argumentiert wird, das interessiert ja schon auch, wer ist davon, wer ist von der Reform wie stark betroffen ist, sind so Themen wie das, das Dieselprivileg, die Entfernungspauschale. Auch da gibt es Möglichkeiten, mit einer, mit einer sozial zielgerichteten Ansatz zu wählen äh, und trotzdem mehr Klima, ähm, klimafreundliche Lenkungswirkung zu erreichen. Ähm, auch hier wieder der Blick ins europäische Ausland. Die österreichischen Kollegen zum Beispiel haben da ähm, äh, sozusagen einen gestaffelten Ansatz. Das heißt, man bekommt äh, eine höhere Erstattung, wenn man äh, a in der Lage ist und das B dann auch umsetzt, seinen Weg, äh, seine Wege äh, vorzugsweise öffentlich zurückzulegen. Das kann nicht jeder. Also Es gibt schon auch noch eine, eine Regelung dort, wo die Anbindung schlecht ist. Aber dort, wo die Anwendung vorhanden ist, gibt es dann eben auch ein, ein, eine lenkende Wirkung. Ähm Vielen Dank. Oh ja, Verzeihung. <lacht> dann ende ich an dieser Stelle.
0: Dann für die Fraktion der SPD, Kollege Kasper,
12: bitte. Vielen Dank. Der Absenkungsmechanismus in der, im Luftverkehrssteuergesetz war ja bereits Thema. Ich würde gerne Herrn Dr. Janssen fragen, wie die geplante Abschaffung des bestehenden Absenkungsmechanismus im § 11 Absatz 2 Luftverkehrssteuergesetz bewertet und Herrn Professor Heinemann anschließend, ob er es für sachgerecht hält, die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer in Höhe von 2,3 Milliarden Euro zu deckeln, wie ist der Neu- gefasste Absenkungsmechanismus im 11 Absatz 2 Luftverkehrssteuergesetz vorsieht. Und Herrn Professor Heinemann würde ich auch gerne bitten, nochmal bei der Beantwortung der Frage auf die Wettbewerbssituation der deutschen Luftfahrtindustrie
0: einzugehen. Bitte, Herr Dr. Jensen.
16: Ja, vielen Dank für die Frage. Man muss sagen, dass der 11 Absatz 2, ob nun in der alten Fassung oder in der neuen Fassung äh, steuerwissenschaftlich sehr interessant ist, weil er zwei Komponenten enthält, die meines Erachtens nach relativ einzigartig in Steuergesetzen sind. Das eine ist, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass er einen generellen Deckel von 2,33 Milliarden auf die Luftverkehrssteuer legt. Und die zweite Besonderheit in der alten Regelung ist, dass wir eben diese Gegenrechnung aus dem Zertifikatehandel haben, das wurde ja schon entsprechend ausgeführt. Wenn man sich mal fragt, wo kommen seltsame steuerrechtliche Regelungen her, dann hat das meistens einen historischen Grund. Auch der ist schon angesprochen worden, nämlich dass 2011 der Ertrag der Luftverkehrssteuer eine Milliarde abzüglich der Kosten für den Zertifikatehandel sein sollte. 2019, 2020 sind wir dann auf, auf 1,75 Milliarden unter Beibehaltung der Gegenrechnungsmöglichkeit hochgegangen. Jetzt sollen es wegen der 588 Millionen Steuerbegünstigung für Luftfahrtbetriebsstoffe 2,33 sein. Der Deckel bleibt also bestehen. Allerdings werden die Kosten des Zertifikatehandels im aktuellen Vorschlag eben nicht mehr abgesenkt. Also dieser Absenkungsmechanismus ist entsprechend nicht vorhanden. Wir haben ja schon gehört, fiskalisch ist das absolut nachzuvollziehen, weil eben die Kosten für den Zertifikatehandel steigen werden. Deswegen ist das für die Haushaltsseite des Bundes sicherlich eine planungssichere Erwägung. Man muss natürlich sagen, dass insofern auch eine Gleichstellung erfolgt, wenn Sie an einer normalen Zapfsäule eben Benzin oder Diesel kaufen, dann ist einmal die Energiesteuer drauf und eben der nationale Zertifikatehandel ist ebenfalls drauf durch das BEHG. Also da haben wir dann eine vergleichbare entsprechende Situation. Das ist so der steuerwissenschaftliche Aspekt, wie, das, wie sich das auf die Luftverkehrsunternehmen betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich auswirkt. Da gibt andere Leute mit entsprechender Expertise zu. Danke.
0: Bitte, Herr Professor Heinemann.
13: Also ohne Zweifel ist diese Luftverkehrsabgabe hat die das Potenzial, den Wettbewerb zu verzerren. Herr von Randor hat ja auch die zahlenmäßigen Beispiele ausgeführt. In der Stellungnahme von Bertolt Wigger ist so die wenige empirie zitiert, die es zu dem Thema gibt. Der Begrenzungsmechanismus, der ist allerdings eigentlich nicht sinnvoll konstruiert. Also der, der, der führt ja dazu, dass wenn die Wettbewerbsaspekte greifen und, und die deutschen Hubs benachteiligt wird, und dann ist das Steueraufkommen niedrig und dann wird eben nicht eingriffen. Eigentlich äh, ist es genau äh, die, 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 das falsche Vorzeichen sogar. Wenn die Steuernahmen gerade hoch sind und sich toll entwickeln, dann ist das ja eher ein Indiz dafür, dass die deutschen Hubs gut durch diese Belastungen kommen. Also hier wäre viel sinnvoller nachzudenken. Etwa über Marktanteils, Marktanteilsindikatoren nachzudenken, die eben zeigen, wie Luftverkehre verschoben werden in Europa. Also klassisch wären das so Differenz- und Differenz-Analysen, wo man eben fragt, wie entwickelt sich nach Einführung einer solchen Steuer? Erhöhung einer solchen Steuer an den deutschen Hubs, wie entwickelt sich der Flugverkehr hier im Vergleich etwa zu dem Konkurrenzhubs? Das kann man gut messen. Und derartige Indikatoren werden eigentlich viel sinnvoller, um sozusagen das Schadenspotenzial abzuschätzen und in Zukunft zu reagieren, wenn es tatsächlich zu dieser von der Branche argumentierten. Wettbewerbsverzerrung kommt, die in der Tat klimapolitisch kontraproduktiv sind, weil die mit Carbon Leakage eingehen, gerade was die Destinationen in der mittleren Strecke und der Langstrecke anbelangt, die ja nicht dem europäischen Emissionshandel unterliegen. Alles, was dem europäischen Emissionshandel unterliegt, da haben wir diesen berühmten Wasserbetteffekt, also das, das was in Deutschland weniger verbraucht wird, wird anderswo höher verbraucht. Aber, aber gerade die Mittel- und die Langstrecke. Ist natürlich hier relevant und hat klimapolitisches Steuerungspotenzial. Aber die Wettbewerbseffekte müssen eben berücksichtigt werden. Sonst führt es eben zum Carbon Leakage dadurch, dass die Flugzeuge dann aus Paris abheben und nicht aus Frankfurt, um über den Atlantik zu fliegen. Da sollte man besser diese Wettbewerbsanalysen treiben als so ein Steueraufkommen, was eigentlich ein Kontraindikator ist für die Wettbewerbsschäden, die es anrichtet.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Dr. Meister, bitte.
23: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr von Rando, ich würde gerne noch mal auf die Luftverkehrssteuer zu sprechen kommen. Und zwar ist ja da im Gesetzentwurf Seite 19 dargelegt, dass das Ziel ist, Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen äh, zu reduzieren und klimafreundliches Handeln zu ermuntern. Wenn der Gesetzentwurf jetzt so kommt, wie er vorliegt, wie wird sich das denn bezogen auf diese beabsichtigte Lenkungswirkung auf Passagiere? also wird die eintreten bei den Passagieren, wird die bei den Fluggesellschaften eintreten, also wird die Lenkungswirkung, die der Gesetzentwurf vorsieht, in der Weise kommen und haben Sie eine Einschätzung, in welcher Größenordnung diese Lenkungswirkung dort stattfinden wird. Im Koalitionsvertrag auf Seite 42 steht, dass die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer zur Förderung von Produktion, Einsatz von CO2-neutralen, strombasierten Flugkraftstoffen, zur Forschung und Entwicklung, Flugzeugmodernisierung verwendet werden sollen. Ähm, haben Sie da eine Einschätzung, in welchem Verhältnis die Einnahmesituation, die jetzt entstehen wird, zu der Förderhöhe, die die Bundesregierung auswirft, aktuell steht? Zumal auf eine Frage meiner Fraktion am 2. Januar diesen Jahres die Bundesregierung geantwortet hat. Dazu kann sie noch keine Aussagen treffen.
0: Bitte, Herr von Rando.
18: Ja, schönen Dank. Zum Ersten, Herr Dr. Meister, Lenkungswirkung. Im Luftverkehr ist der Anstieg von Preisen erst einmal, wenn er wettbewerbsneutral läuft, tatsächlich dann auch so, dass er wenig schädlich ist. Deswegen Unterstreicht die Luftverkehrswirtschaft seit vielen Jahren, dass Steuern und Abgaben wettbewerbsneutral ausgestaltet werden müssen. Worauf ich hier hinweisen möchte, ist, dass durch, die einseitige, durch das einseitige Hochfahren der staatlichen Standortkosten in Deutschland massive Wettbewerbsverzerrungen entstehen die und deren Lenkungswirkung faktisch die ist, andere fliegen dann. Es ist kein kein, wenn Sie so wollen, klimapolitisch wünschbarer Lenkungseffekt damit verbunden. Jedenfalls im internationalen Verkehr, im europäischen und im internationalen Langstreckenverkehr. Zu der zweiten Frage ähm, gibt ja die ganz klare Aussage der Koalition im Koalitionsvertrag, dass die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer eingesetzt werden sollen für die Finanzierung, ähm, auch die wettbewerbsneutrale Finanzierung des Markthochlaufs von nachhaltigen Flugkraftstoffen. Ähm, nun erhöht die Koalition die Luftverkehrssteuer und inzwischen sind wir informationsmäßig weiter. Mit dem jetzigen Haushaltsfinanzierungsgesetz hat die Koalition dargelegt, dass sie den ganz wesentlichen Titel, der für die Förderung des Markthochlaufs vorgesehen war, dieser nachhaltigen Kraftstoffe, der mit über 2 Milliarden Euro in den Verpflichtungsermächtigungen ausgestattet war, nun von über 2 Milliarden auf 17 Millionen zurückgeführt wird in den Verpflichtungsermächtigungen. Diese 17 Millionen sind praktisch so gut wie gar nichts mehr. Das heißt, die Aussage aus dem Koalitionsvertrag ist so zu werten, dass die Koalition jetzt an dieser Stelle genau das Gegenteil sagt. Danke.
0: Danke, Herr Dr. Meister, Noch Frage? Wir hatten eine Minute.
23: Also, wenn wir die Zeit haben, vielleicht noch mal von Ihnen eine Einschätzung. Wir haben ja gehört, dass die CO2-Abgabe kompensiert wird seither ähm, bei der Ticketsteuer. Und da haben wir eine Bewertung gehört von anderen Sachverständigen über deren Auswirkungen, wenn das jetzt wegfällt. Ähm, können Sie dazu noch mal eine Einschätzung geben?
18: Das ist sehr interessant. Der Bundesrechnungshof hat das ja zum Thema gemacht. Und der Bundesrechnungshof hat zwei Argumente eingebracht. Er sagt, die klimapolitische Wirkung sei dann kontraproduktiv. Und das Zweite ist, die Einnahmen des Bundes reduzieren sich durch den Absenkungsmechanismus. Zweiteres ist natürlich richtig. Aber jetzt muss man sich noch mal daran erinnern, warum ist der eigentlich eingeführt worden? Er ist eingeführt worden, dass es eben genau nicht die Doppelbelastung aus Luftverkehrssteuer und Emissionshandel gibt. Und zweitens deswegen, weil dieser Emissionshandel als reiner EU-Emissionshandel die Zubringerverkehre aus Deutschland zu den deutschen Luftverkehrsdrehkreuzen verteuert im Vergleich zu Zubringerverkehren, zum Beispiel von Hamburg nach Istanbul, Hamburg nach Katar, Hamburg nach Dubai. Das heißt, das Abschaffen des Absenkungsmechanismus befördert die Verlagerung von Verkehren, von Langstreckenverkehren an den Bosporus und an den persischen Golf.
0: Vielen Dank. Damit wären wir am Ende dieser Anhörung eine hochspannende Anhörung. Vielen herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen. Wenn Sie mir noch einen Einwand erlauben, bitte vergessen Sie in Zukunft nicht den bürokratischen Erfüllungsaufwand, den wir bei allen Vorschlägen, die durchaus alle sehr, sehr gut waren, ich bedanke mich abschließend auch noch beim stenografischen Dienst, den wir das erste Mal in einer Anhörung hatten, weil wir auch wissen, die Anhörung ist politisch sehr wichtig und steht auch unter Zeitdruck. Dankeschön den Kolleginnen und Kollegen, die mit teilgenommen haben ans BMF und an alle, die mit dabei waren. Die Anhörung ist somit geschlossen. Ich wünsche eine angenehme Sitzungswoche. Danke.